0: Con nosotros, señores, bienvenidos a Deportes. Nos da mucho gusto saludarlos, como siempre, en este lunes, inicio de semana. Yo espero que todos y cada uno de ustedes estén de la mejor manera posible, cualquiera que sea su lugar de ubicación, ya sea en el trabajo, en casa, en tránsito, en un sitio y en donde tenga oportunidad de acceso a internet. Desde luego, y como siempre, de sintonizarnos y de estar aquí con nosotros para platicar de deportes. Desde aquí hasta pasaditas las 2 de la tarde. A todos ustedes, muchísimas gracias una vez más. Y desde luego empezando con nuestros queridísimos VIPs en Patreon. A todos ustedes, muchas gracias por ser parte de deportes Sin ustedes esto no sería posible bajo ninguna circunstancia. Si no conoces Patreon, ahí está la dirección en pantalla. Y eh, dale clic conoce Patreon. Eh, hay tres planes de apoyo, fijo, mensual. Y desde luego hay uno más totalmente voluntario para eh, apoyar esta... Eh, esta emisión, este espacio de comunicación deportiva, a dos vías eh, de deportes totalmente independiente que se hace y se genera desde Baja California para el mundo, así que para todos y cada uno de ustedes, los que ya forman parte de Patreon, como siempre, muchas, muchas gracias por su apoyo y participación, de la misma manera para quienes son nuestros amables suscriptores en YouTube y eh, también ahí hay los mismos tres planes de apoyo y uno más totalmente libre para que cuando digas eh, en vez de comprarme unos cigarros voy a apoyar de por tres porque me caen bien los fulanos, bam, bam. Eh, y de la misma manera como es una costumbre invitarlos a eh, Facebook porque también en Facebook está la posibilidad de las famosas estrellitas, ojalá y nos puedan ayudar es un regalo digital que ustedes nos hacen para poder generar ingresos y desde luego mantener eh, el espacio como usted lo conoce eh, todos los días, eh, durante un par de horas, poquito más de dos horas en eh, lo que es precisamente información deportiva al momento, comentario, opinión en donde su opinión cuenta tanto como la de estos servidores eh, y hacemos el programa todos juntos, así que gracias a todos una vez más eh, inicio de semana y a darle que es mole de olla carnal, ¿cómo estamos? Bien Carlos saludos a todos excelente semana, pues muchísimo que platicar no mucho en el tema de de fútbol-soccer como siempre, pero pues pendientes de lo que pasó con Toros, con los padres, este, además de lo que fue la función de, de Tyson Fury, todo el básquet, tanto con Sonkis como en los eh, playoffs de la edad, Fórmula 1, en fin, este, algo con los equipos de San Diego, en fin, mucho, mucho que platicar, pero pues antes que nada y como siempre agradecer a todos eh, por su respaldo y recordar que sin él evidentemente pues esto no puede seguir adelante, no así que a los que nos gusta esta forma de platicar de deportes, este, pues reiteramos, valoramos muchísimo su eh, pues apoyo en eh, eh, Patreon principalmente y también en Facebook y en YouTube. Gracias, gracias por su respaldo, que si tengan buena semana y muchísimo que platicar. Y como es una costumbre, ya tiene, ya tiene usted la dirección ahí en pantalla, nuestro portal oficial www.deportes.com con todas las notas de las que platicamos durante los programas o en las cápsulas y eh, desde luego también muchas otras eh, para ahondar en ciertos temas en el mundo deportivo, visítanos www.deportres.com Y recordate que ya estamos en TikTok, ahí está www.tiktok.com Diagonal arroba Deportres, Oficial A todos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros el día de hoy Y como es una costumbre, abrimos con eh, ustedes eh, antes de entrarle a la machaca eh, Dice por acá Víctor Baños, saludos muchachos, valió la pena la desmañanada con Checo Pérez, qué buena carrera se aventó y cómo aguantó los embates de Leclerc, Checo para Red Bull es sinónimo de trabajo en equipo. Y no nomás eso, Víctor, de sacrificio, de, de adaptarse a las circunstancias, de, de lidiar con, con eh, eh, esta especie de envidia, y al mismo tiempo de, de crítica, yo creo, muy eh, infundada por parte de otros pilotos que asumen que Checo tiene suerte de estar ahí y que cualquiera de ellos podría hacer lo que hace Checo. Ya alguna vez platicamos eso aquí y decíamos, puede ser que seas un piloto que adquiere la superlicencia y que puedas manejar un Fórmula 1, pero de eso a ejercer una posición de número 2 como lo está haciendo Pérez, no todos tienen la capacidad ¿eh? y no todos tienen el, o sea, todo, todos se pueden subir y manejar un Fórmula 1, pero aguantar las cosas que a veces tienes que aguantar, como lo ha hecho Pérez, mis respetos, creo que eso no lo tienen muchos otros pilotos de Fórmula 1, especialmente los mocones, que eh, lo han tratado de hacer menos o de criticar, este, pues por algo no están ahí, ¿no? Así así de sencillo, mi querido Víctor, este, eh, así eh, yo concuerdo plenamente con lo que tú mencionas, no, no son enchiladas lo que está haciendo Checo Pérez y lo está haciendo además muy, muy bien, carnal eh, Imola, one, two uno, dos, y ahí les voy, ahora sí que parafraseando a ese gran filósofo Tapatío, eh, 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 mi querido Anwar, eh, utilizando la frase del filósofo eh, eh, David, Medrano, Félix. ¡Uy! Sí. que te quedó, jamón. Y Lo más los dos, ¿no? Sí, pues, eh, obviamente, eh, desafortunadamente en esta fórmula uno de dos, ¿no, Carlos? Este, los cambios eh, para mí han sido decepcionantes, la verdad, este, no, no por quien intentó hacer los cambios, ¿no? O Se intentaron hacer los cambios, eh, pero simplemente la, la disparidad económica y o mal desempeño, este, ha puesto eh, que estemos eh, básicamente con una cuestión diferente, eh, pero igual, ¿no? Eh, o sea, una lucha de dos. ¿Quitaste, es... Oye, ¿quitaste un equipo a uno para poner a otro? Y, y al final de cuentas, pues sí, es uno y dos. Ya no está Mercedes, pero está, está Ferrari, ¿no? Exactamente, pero bueno, la, la anterior carrera Ferrari dominó, puso por ahí, como se indique una paliza. Y el eh, caso particular de lo de este, ahora fue de Red Bull, ¿no? Desde el principio se dictaron este, condiciones y este, pues aquí, Carlos, inmediatamente, eh, pues pregunta inmediatamente Raúl Limón, ¿no? Eh, con el tema de lo de Hamilton y, este, y que Russell se ha visto mejor. Este, Raúl, pues sí, evidentemente Russell está eh, con mayor capacidad de adaptación a esta situación. Este, Hamilton probablemente todavía con alguna secuela de su situación de la temporada anterior, del receso largo eh, donde no se sabía bien qué si, iba a pasar, si iba a seguir o no eh, pero básicamente pues simplemente Mercedes ha, ha fracasado en tener un auto competitivo a la par de Ferrari y de Red Bull No, entonces eh, espero que Mercedes pues seguimos diciendo esto cada carrera Carlos, que a la brevedad se pueda mejorar, a ver si esto del factor de estar en Miami, en Estados Unidos genera alguna motivación o algo, porque por ejemplo, McLaren se vio en el toilet en las primeras carreras y Norris ya puso un podium en esta carrera, entonces si hay alguna capacidad, más allá de lo del motor con el sí. tema aerodinámico eh, que puedes ajustar, y es increíble como lo decíamos el viernes, que Mercedes este, con los recursos que tiene esté actuando y entregando este, el, el auto este, básicamente eh, que está eh, dándole a los pilotos, a pesar eh, este, que, de que Norris ha hecho las cosas este, de en este caso que Russell con Mercedes hizo las cosas eh, de una manera eh, pues buena, la verdad, eh, terminando cuarto, este, pero, pero no, 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 hay una disparidad. Sí, lo, disparidad lo, 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 lo de Luis en 13 no se entiende, ¿no? O sea, vamos siendo sinceros, digo, porque digo, eh, eh, si hay alguien que no tiene que demostrar su capacidad porque lo ha hecho y en reiteradas ocasiones es Luis pero algo, algo anda mal algo anda mal con el vehículo y, y, y concretamente sí aquí sí tiene mucho que ver la cuestión de eh, de puesta a punto para la competencia porque lo meten y, y, y si te fijas en las calificaciones pues no, no en todas las carreras han estado tan atrás o tan mal el problema ya sea el momento de la carrera y eh, eh, sobre todo con el carro de Luis este no sé no sé sí, qué o sea, sea. En, el, en el mundo de la normalidad no están tan mal Carlos, pero no del mundo de Mercedes que venía de dominar la época híbrida de esa manera pues o sea y no no estás, estoy de acuerdo estás a la par de todos los demás y estás claramente atrás de Ferrari de Red porque Ford, se y supone Ferrari. que esa era la intención no de que estuviera más parejo, que hubiera una ampliación y que más equipos pudieran meterse a la polla. Y parece ser que pues salió al revés, ¿no? este eh, Pues vuelven a ser dos y en el proceso o sea, sí hay pues, se llevaron a Mercedes. Para, para a lo mejor el tercer lugar, como te digo, ahora fue Norris, eh, Russell, a pesar de que el auto supuestamente es malo, termina cuarto. Los Alpen han mostrado algunos. Eh, detalles y igual algunas de las otras escuelas. O sea, sí está medio abierto para, para ponerle para el 3, ¿no? Ahorita. Eh, pues sí, pero o sea, la verdad, para un, dos... oye, para un piloto como Hamilton, es, es increíble que no, sea. No, 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 por eso y la imagen icónica vergonzosa de que Verstappen lo, lo alcanzó, que le dio la vuelta, ¿no? Eso es inaceptable. Es una vergüenza, es una vergüenza totalmente. Eh, Entonces, y, y, y ahí eh, sí, ahorita mencionaste la palabra lana. O sea, la cuestión de, eh, 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 del poder económico. Ah, no, no, si hay un equipo que tiene dinero es Mercedes. ¿eh? Eh, hay que decir ahí que debería de haber más presión para Toto Wolf, Carlos, el team principal eh, que ha sido el Kirurris, por decirlo de alguna manera, durante toda la etapa híbrida. Pero ahorita que están bajo fuego, Este queda muy claro que este, Binotto en Ferrari hizo la chamba, este, aguantando metralla, Carlos, para preparar esta etapa nueva y Red Bull se dio lujo con ese gran equipo que tiene, con Helmut Marco, con eh, Horner y con Adrian Uy, el, 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 pues, el mejor diseñador de autos de toda la historia, básicamente en Fórmula 1, este, que pudieron contender con todo el año anterior, ganar el título de manera polémica, pero ganaron, y este, y al mismo tiempo tener el auto preparado, Carlos, para este año, ¿no? Es increíble que Mercedes diga que puso todos los recursos en el cierre del año anterior y que por eso... Eh, de alguna manera se ha insinuado de que no han tenido el auto listo ahora, porque se enfocaron al año anterior, ridículo. No, no no tiene, no, no tiene sentido, no la verdad. Dani Pérez Vega dice, ¿qué tal el trabajo de Maxi Checo allí en Imola? Con Checo defendiendo la posición de gran manera ante creer y desesper desesperándolo hasta hacer ese trompo, dice Los padres Lo único bueno de esta serie es que ya no volvemos a ver a Badgers hasta septiembre, porque estamos muy lejos de su nivel, dice Urge el Niño y otro bat Saludos mi querido Dani, ya está, eh, ya está en el horno tu, tu video, estamos esperando a que nos acerquemos un poquito más al draft. Yo creo que esta semana debe salir, entregó entre mañana y pasado mañana para que estés pendiente. Eh, digo, tú siempre estás pendiente. No, Pero pues no, es, es, es de, de lo del draft, ¿no? Pues sí, se tiene que salir ya mañana o pasado. Así es. Eh, dice, dice por acá. Uh, uh, uh,
1: uh, 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 uh.
0: <risa> Rulseyer habla de, de automovilismo, pero no de, de eso, más bien de carros. Hoy el, el programa del viernes en el podcast, dice Rulseyer, y no concuerdo con Anwar de las combis, dice, fueron autos muy útiles y hasta se me hacían bonitos. ¿Qué opinan del aerostar de Ford? Dice, ese si sí es un ultra mega socks carro. Mi querido Rul, lo único que te puedo decir del aerostar es que es la camioneta favorita de las mamás. Entonces, algo bueno debe de tener Rulseyer. Este, muchísimas mamás eh, han tenido un Aerostar. Este, así que, pues, es el auto es, es camioneta por excelencia para las amas de casa, mi querido Rul. Este, aunque no nos guste a los vatos. Este, dice Daniela López alias Chava Zárate, o más bien al revés, Chava Zárate, alias, alias Daniela López. Híjole, me confundo tanto con eso, pero bueno, este, señor es un ejemplo, dice, es. Chocón maldonado en la fórmula. Eh, eh. A ver, señores, un ejemplo es Chocón maldonado en la Fórmula 1 No importa tener patrocinadores, lo importante es el piloto excelentes resultados. ¿Creen que tenga oportunidad checo de quedar segundo en la temporada? Sí, sí, sí tiene mucha chance. Pues tiene chance. O sea, obviamente, pues todo indica que que va a ser un tiro, obviamente entre Leclerc y este Verstappen, pero bueno, pueden pasar ciertas cosas por ahí. Eh, pero digo, sí tiene el auto para poder hacerlo, ¿no? Y de hecho, eh, tiene el auto, Carlos, para... Ayer me llamó la atención, ahorita vamos a mencionar, y en la tarde vamos a grabar, ¿no? Lo de la cuestión de la serie Lakers, ¿no? ¿Qué? De que, este... ¿Quieres ser, hacer amigos o quieres ganar? Este... Checo está muy... Está completamente... Eh, en su rol, ¿no? De piloto 2. Si quiere pelearle a Verstappen, lo puede hacer, Carlos. Nada más hay un pequeño problema, ¿no? Eso va a generar conflictos. Peleas, conflictos, malos momentos, separación, mal ambiente. Este, Entonces, no parece que Checo tiene intención de hacer eso, Carlos. Entonces, eh, una posición más racional va a ser tercero en el Mundial, ¿no? Eh, puede Pero, tener o sea, segundo, claro. tal vez. Pero de la posición que de lo que pregunta si ¿sí tiene oportunidad, sí sí tiene oportunidad, tiene el vehículo, tiene la capacidad, sí podría. De que lo vaya a hacer, pues es otra cosa. Dani Pérez Vega dice Hamilton muy mal, ya ni siquiera eh, no está a la par eh, de Red Bull o Ferrari, si sí, fue triste como en media carrera no pudo re rebasar el petardo de Gasly, dice eh, Dani Pérez Vega. Sí, sí, sí lamentable, fue una, ver una vergüenza de la carrera en todos los sentidos. Jorge Desde Crespo. la cualificación, ¿no? Desde el sprint famoso también. Jorge Crespo, Leclerc vio cerca a Checo y se novateó, Dice, era esperar un poco más y atacar. Se desesperó. Esos errores le pueden costar la temporada, dice Jorge, y dándole un análisis a eh, cómo se manejan algunas cosas por ahí. Dice Víctor Leiva, Sainz ultra mega pesta. Y bienvenida a su renovación, ¿no? Y hace completamente una actuación miserable, ¿no? Es que. Sí, está bajo la lupa cañón, cañón totalmente, ¿no? Porque tiene el auto y no hay pretextos, ¿no? Está renovado, parece que tiene el respaldo, y el español tiene que dar resultados, tiene que dar resultados, resultados. si no, este, evidentemente la presión se va a poner muy brava, ¿no? Y enhorabuena, ¿no? Por digo, sobre todo... Lo si vimos cheque. el año anterior, hasta cierto punto, que los cuando son dos pilotos contra uno, es mucho más fácil, es mucho sí, mejor, sí, claro. ¿no? O sea, si es eh, Verstappen y Checo, con el callo que traen, con el entendimiento que traen contra Leclerc, evidentemente no va a poder, necesita ayuda del compañero, y para eso está el petardo de Carlos Sáenz, entonces vamos a ver qué puede hacer, si responde o no. Así que pues así las cosas, eh, en Imola 26 puntos para Verstappen, 18 para Checo, 15 para Norris, dentro de lo que fue pues esta, esta circunstancia, eh, eh, y la clasificación mundial pues tiene obviamente ahí a... Eh, Verstappen eh, echándole eh, desde, el, desde la punta y tratando de repetir en lo que eh, hizo el año pasado, el año pasado con, con sus asegúnes eh, yo supongo que uno de los se acuerdan cómo empezó la temporada para Red Bull, no o sea eh, tuvieron dos carreras, una que no terminaron ninguno de los dos vehículos y en la otra en donde hubo también un abandono y, y un último lugar no este, entonces creo que ajustó rápido Red Bull y ese es el gran mérito, lo que no ha hecho Mercedes, ¿no? Mercedes no ha ajustado, eh, eh, Red Bull arregló, pero mira, en caliente las cosas y, y, y acuérdense que a veces no todo es el piloto, ¿no? aquí sí es como haciendo un, 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 una comparación, eh, si te toca montar una mula, pues no vas a tener resultados que si tienes la oportunidad de subirte a un, un pura sangre. ¿no? Entonces, este eh, eh, digo, valga la, el uso de la comparación medio odiosa, pero es la verdad, no es lo mismo manejar una mula que manejar un pura sangre, y eso es una realidad. Dice por acá, dice, dice Dani Pérez Vega, chico no le conviene pelearle a Max, dice, por lo menos hasta que le den su renovación por dos años más. Fíjate que yo concuerdo con Arno. yo no, yo no creo a, 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 yo no creo que en ningún momento, a menos que en alguna carrera les dijeran You're open, o sea, van libres. Y que ahí no, sí eh, se aventara. Es que ahí no concuerdo, open. Carlos, porque a lo mejor ni siquiera te renuevan, Carlos. Este, este, y, y entonces no peleaste, ¿sí me entiendes? O sea, digo, o sea, hasta ahorita se han sido las cosas muy bien, pero Nunca puedes saber qué puede pasar por ahí, ¿no? O sea, eh, con de patrocinios o cosas así. De que, así, que, no de que de, o entonces, que llegue
2: el hijo, el, hijo
0: del, el, el hijo del dueño y que quiera tu asiento, ¿no? Sí, o sea, exacto. Entonces, si te está esperando que lo renueven para entonces sí si asegurarse y pelearle a Max, eh, yo la verdad no, lo, no creo que ese sea el detalle, sinceramente. O sea, es una situación, Carlos, donde eh, él tiene que decidir, Carlos. O sea, este, vamos, no está mal ser Eddie Irvine o ser Gerhard Berger eres un piloto de Fórmula 1, cumples un rol fundamental en ayudar, en auxiliar al equipo y al piloto principal. este ¿Y ya? No, no ¿Y sé ya? si Checo ya? pudiera ir directamente con eh, Marco y con eh, Horner y decirles, Carlos, que quiere pelearle, ¿no? ¿Y cómo sería recibido esto? ¿Le dirían que sí? ¿Le dirían que no? Eh, honestamente, ¿no? O sea, creo que ese le es que ahí, ahí también Hay que ver cómo está hacia el interior Red Bull, ¿no? Porque yo creo que la situación... Yo honestamente creo, Carlos, que le recordarían que fue contratado para un rol, ¿no? Yo creo que la situación ahorita Checo ha cumplido a cabalidad con lo que le pidieron al llegar. Entonces aquí sí la pregunta sería si en algún momento estarían dispuestos a decir, muchachos, vía libre, compitan, ¿no? Pero pues, ahí sí no creo... No sé, no será muy seguido eso, ¿no, ¿Eh? O sea, que tengas dos pilotos peleando por el título. Uh -uh. Sí, sí, pues, o sea, eh, vamos. Recuerdo hace eh, para movernos a lo que sí, porque hay un montón de cosas. Este, eh, a Mark Webber con Vettel, Carlos. Este, fue un problemón precisamente en Red Bull. Eh, no sí. había la intención de que Mark Webber le peleara a Vettel, este, pero llegó un momento en que Mark Webber ya de plano dijo, sabes que a volar, no sea, o sea, no, no puedo, no puedo, no puedo seguir así. Y trató, y obviamente generó mal ambiente. Y, y al final de cuentas, el equipo lo que hizo pues fue respaldar a Sebastián Vettel. Obvio, a su, es que, pues a, su, a, su, a su piloto número uno. ¿no? Porque, porque el... lo, de, lo de la histórica batalla esta de 2007 de Alonso con Hamilton es eh, única, Carlos, porque es su higiene. Sí, por ¿no? por o sea, eso te decía, eh, que yo no eh, me acuerdo. Es, es una si cosa fuera fuera muy rara. En épocas arcaicas. De López, campeón del mundo, el mejor piloto de la actualidad, que llega a McLaren supuestamente pues para seguir ganando títulos, para ser el número uno. Pero en un equipo británico llega una gran promesa británica y el equipo británico acabó apoyando al piloto británico, Carlos, Obvio. en lugar de apoyar al actual campeón del mundo. O sea, es una cosa Como muy se decía? Muy... Yo no me acuerdo ni siquiera de las épocas anteriores, de la época de Graham Hill o de, o de, o, o de Emerson Fittipaldi o un poquito más para adelante de, de Ayrton Sena. De... No, no, no o sea, Prost nunca ha dicho jamás, Carlos, que esa, él pensó. Es la cuenta que Él dice que él recomendó que se contratara a Ayrton porque era más joven y con mayor proyección que en lugar de que contrataran a Nelson Piquet. Pero Alan Prost nunca dijo: que, Es que yo pensé que contrataron a Senna cena para ser mi escudero. Nunca jamás lo dijo. Él sabía que iba a haber. No, él sabía que iba a pelear. Él sabía que iba a pelear. Pues iba a pelear. ¿no? Entonces, o sea, equipar, que... ahí no, no puedes equipar la situación porque no es esa. ¿no? Entonces, ahí, en, en, en aquel McLaren, era libre, ¿no? El que gane, cabrón. así era, ¿no? Y este, ya sabemos cómo se puso las cosas. En fin, man, enhorabuena para el checo, porque la neta, eh, eh, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, y Red Bull, Red Bull retoma una situación importante eh, de cara a buscar revalidar el campeonato del mundo. al mundo de la NBA, carnal, ¿qué pasó el fin de semana eh, eh, dentro de lo que es el, más, el mejor básquetbol del mundo? Sí, pues, este, pues un, un breve repaso, Carlos. Este, ya mañana hablaremos, creo que con un poquito más todavía de detalle este, del tema de, de, del básquet. Este, aquí más que nada un repaso un poquito a la, a la cuestión de las de las series. Este, Y en este sentido, eh, eh, pues repasar los los resultados. ¿no? Este, A ver, un, un segundo, por favor, porque estoy teniendo aquí un pequeño problema. Este... Yo creo que lo que hay que destacar a final de cuentas dentro de lo que fue el, el, el fin de semana es obviamente pues esta circunstancia, por ejemplo de, de, de Celtics sobre los Nets y eh, 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 que se va a jugar el día de hoy y, y saber que hoy el proyecto de, 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 de los Nets se puede ir al carajo cuando mucha gente pensaba que iban a ser eh, competitivos y que por tercer año consecutivo pues se van a quedar cortos de, de las expectativas que tenían de una u otra manera eh, 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 la jornada de hoy está por demás interesante eh, 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 viniendo este, de lo que fue el fin de semana no a, a ver, este eh, en, el, en el caso de lo que fue la jornada del, del fin de semana el, eh, el sábado empezó con, con el eh, Toronto que le ganó a Filadelfia evitando la eliminación, mostraron algo de carácter eh, Utah respondió a todas las críticas y le ganó a Dallas que aún con el regreso de Doncic, que hubo mucha cuestión de que si debió de haber regresado Doncic o no, ya mencionabas, Boston humilló a, a los Nets más allá de que el marcador estuvo por solo seis puntos, Dayton con otro Era. gran partido, como y haya Taylor sido ¿no? miserable, este, y Kyrie Irving también, no, gran partido en el cual Minnesota empató con eh, la serie con Memphis, 2 a 2 eh, buen juego de Carl Anthony Towns Esto fue la jornada del sábado, del domingo Chicago es, una Oye, ya cosa hizo abominable. Los Chicago es una cosa abominable, Milwaukee le gana y se puso adelante 3 a 1 en la serie, a pesar de que no juega Middleton con los Bucks, eh, Golden State también este, al final no pudo cerrar este, la serie en contra de Denver, que eh, también mostró algo de carácter y al menos evitó la barrida, Miami surteó a Atlanta y se puso la serie 3 a 1, y eh, como se esperaba, la ausencia de Booker pesando muchísimo, en la derrota de Phoenix ante Pelicanos 118-103, el ex Laker Brandon Ingram con un eh, gran partido aquí Carlos eh, la, porque hay varias cosas o la que más saltó fue de esa serie precisamente de Boston y de y de eh, Nets por el eh, cobarde de Ben Simmons Carlos este, 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 este bulto este pillo que estaba en Filadelfia que fue traspasado en la, el cambio de la barba Harden eh, se había indicado que iba a jugar, Carlos, el cuarto partido, pero al perder los Nets el tercer partido, salió el pillo con que tenía dolor de espalda, Carlos, y se descartó para jugar en el cuarto partido. Eh, la NBA entera, insiders, pero principalmente jugadores, le cayeron con todo, Carlos. Desde Reggie Miller, Shaq, Charles Barkley, y muchos más, le cayeron con todo a Ben Simmons, Carlos, cuestionando básicamente su hombría pero oye, es que, es que, digo, la verdad, hemos venido platicando de este nombre durante toda la temporada y no me extraña Nadita, ¿no? Pues no, no extraña, pero, o sea, sí extraña porque el tipo dijo, pues él, él dijo y anunció que iba a estar para el juego 4 y después de repente dijo que le dolía la espalda. No, por eso pues te digo, es, pero es, es, ese eh, tipo de actitudes, no, por, eso, por eso está como no, está. No, 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 pero no, no, Carlos, no es normal, esta reacción de los jugadores no es normal. O sea, Reggie Miller se le fue con todo en el Twitter y Shaq y Barkley también, entre Oye, otros. Algo tener. Porque no es el tema de su historial, es lo que pasó ahorita estos últimos Algo ha de tener ¿no? en el inside, que ellos supieron, pero lo que sí te digo es que no es la primera vez que no ven, Lo si que supieron chico, es que, que se, se hizo hablado, que, se, que, se, que, 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 que no quiere jugar, Carlos, básicamente, por es un eso, cobarde. Ah, por eso, por Ellos deben de saber la razón. Nosotros sabemos que no quiere jugar, pero pues, por algo se le dejaron ir, ¿no? O sea... Eh, eh, en fin, entonces la verdad... eh, pues, digo, hoy, hoy no debe de haber eh, más. Eh, supongo que no de, deben de eliminar a los Nets en cuatro y van a correr a Steve Nash, porque también ha demostrado que no es el coach para un equipo que pretende ser campeón, necesita picar mucha piedra, y después eh, Filadelfia también va a intentar eliminar a Toronto y este la serie de y dos los Celtics a los que no ¿no? Cabe entre Mavericks y Jazz, ¿no? Sí, sí, los Celtics yo creo que los Celtics le van a van a despachar los Nets hoy. Este, y, y, y yo también pienso que hoy se cierra la serie de, de Sixers Raptors ¿eh? y, y, a ver, vamos a ver yo pienso que hoy ya, dos fuera, vámonos al que sigue este, a ver si se acomodan las cosas de esa, de esa forma este, porque ya, ya me urge ver la, la siguiente ronda <ríe> de una u otra manera y hablando precisamente de NBA pues lo invitamos a que nos acompañe hoy a las 6 de la tarde si no vio el capítulo de Lakers, tiempo de ganar el día de ayer en HBO, este, pues lo invitamos a que lo vea y luego le caiga a las seis de la tarde con nuestro resumen, con nuestro análisis del capítulo. Fue un buen capítulo y eh, sigue suscitando cada vez más reacciones a nivel general con, con la gente que vivió esa época, todavía con jugadores, con gente del equipo adyacente, eh, señalando que no pinta muchas cosas como eran en realidad, pero hay otras versiones que dicen que hay muchas situaciones que verdaderamente se vivieron de esa forma, sí cada vez más controversial, creo que están logrando el objetivo, que era eh, generar atención de una u otra manera para la serie, y la serie eh, no ha decepcionado, va bien, va bien, está divertida, ayer aparece eh, el personaje de Dr. J, y, y para los viejos aficionados eh, eh, de la NBA, pues es algo así como una chulada, ¿no? Este, porque era uno de los jugadores favoritos, favoritos y sin duda del básquetbol profesional eh, 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 antes de la, del surgimiento de los Magic, de los Bird, de los Jordan, y mucho muy, muy lejos de los LeBrons, este, sin duda era el jugador más espectacular. Y vemos la, 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 la aparición del, del comisionado Stern en fin, o sea, hay un montón de cosas divertidas que vamos a comentar a fondo. Lo invitamos hoy, 6 de la tarde, Lakers, tiempo de ganar en Deportes. O sea, acompáñenos, acompáñenos. Este, ¿Quieres saber por qué están así estos dos? <ríe> pues vea, este, ahí le explicamos. Estuvo bueno, carnal. La tarde nos vamos sí, a dar un Sí, sí, este, sí, eso de Dr. J estuvo muy llamativo. Tú, realmente él y Karim y él eran las principales... Este, yo estaba George Gervin también por ahí, pero las más grandes estrellas de la NBA en ese momento eran Karim y, y, y Doctor J, ¿no? Julius Irving. Que era... Fíjate, hay un póster ahí que me encontré. Un día, no, no lo he puesto aquí, a ver si lo pongo después. Pero hay un póster que se ve volando Doctor J y decía eh, antes, antes de Air ya había gente que volaba, ¿no? Este, o sea, como diciendo... Este es el bueno, este es el primero, este es el, el, el más espectacular. Y sí, tenía unas clavadas sensacionales Junior eh, eh, Irving, sin duda. ¿no? Sí, o sea, siempre ha habido mucha incomodidad ahí, Carlos, por el tema de, de Irving, ¿no? Porque, o sea, sí, claro que sí, espectacularmente los martes y eso, eh, no hay duda de él. que Está en la, en la parte alta, ¿no? Pero simplemente no es, el, no es como jugador completo de pea a pa, Carlos. Lo que fueron Bird, lo que fue Magic, lo que fue Michael, simplemente estos jugadores, y bueno Karim aunque era centro, pues ya, o sea, simplemente eran mejores jugadores, Dr. J era muy espectacular, era un buen jugador, pero nosotros eran muy... Oye, muy Dr. J, Dr. J era como Dominic Wilkins. Y aparte Wilkins, era un gran bien, embajador, que era muy inteligente para manejar los sí, silos, sus ¿no? relaciones públicas, ¿no? Así es Oye, pero... Pero, pero eh, no, no hay duda o sea, simplemente no era no era un gran jugador, nosotros eran jugadores, pues. Oye, Dominic Wilkins era como Dr. J... Pero sin la inteligencia del no, no, otro. Pues, pues, sí. Pero sin no, no, la inteligencia no, no, del otro. O sea, muy volador, muy esto, aquello. A ver, viejos aficionados al, al, al básquet. Pero estás hablando de verdaderamente viejos aficionados al básquet. ¿eh? Estás hablando de una persona que tenga mínimo 60 años de edad y que haya visto en su prime esa era del básquetbol. ¿no? Eh, eh, finales de los 60's, primera mitad de los 70's, que es la mera, la mera mata. De, de ese básquetbol eh, diferente, eh, ahí si alguno de ustedes se acuerda de algo, o historias de sus papás o de sus abuelos, este, eh, compartan, compartan, Dr. J, el día el día de hoy, eh, pues ahí está, ahí está lo del básquet, y hablando precisamente de lo de, de más allá de la NBA, pues ahora, este, nos vamos al Cibacopa, en donde, pues, parece que, pues ya, yo, les costó trabajito, pero como que allá amenaza Sonkis con despegar, ¿no? De, de, de empezar a hacer las cosas como todos lo esperamos. Eh, bueno, pues eh, regresaron a casa y pues hicieron valer eh, su, su arena. sacaron La cosas, ganaron los, los dos juegos a Culiacán, el último 88-81. Este, Cairo con un buen partido, este 31 puntos. Eh, Tom John Handy, con el cual platicamos el otro día, tuvo 18. Y eh, también contribuyó por ahí Joshua Webster con, con Oce, ¿no? Eh, Handy logró doble-doble, eh, también tuvo 12 tableros, así que este Sonquis jugó en este atariado eh, fin de semana en la región, Carlos, donde hubo cholos, hubo fútbol americano, hubo Sonquis, hubo toros, hubo de todo en Tijuana, Este sonkis ganó sus dos partidos y en este caso ahora se enfoca a seguir en casa, jugarán a partir de mañana y el miércoles en contra de los halcones de Ciudad Obregón, así que eh, pues era importante, este hacer valer esta estancia, y por lo pronto ya ganaron este, los primeros eh, dos partidos, ¿no? Entonces, en, en el tema de las posiciones, eh, Tijuana ahorita se queda con récord de seis ganados y siete perdidos, el líder sigue siendo este, Mochis, y van a enfrentar a este equipo de, de Culiacán, Carlos, que es pues, eh, básicamente, este, perdón, van a enfrentar, a, le ganaron a Culiacán, que era el sotanero, los dos juegos, de hecho es el sotanero, se quedó con dos y diez, y ahora van a enfrentar a Obregón, que llega con un récord de 7 y 5, ¿no? Así que van a afrontar más, más competencia, ¿no? Le ganaron al que era el más débil y ahora... Le ganaron, que ganaron ganarle, le, oye, a, le ganaron al ganable, porque hay otros que no le ganan a los ganables. Obregón está tercero con 7 y 5 y Tijuana está sexto con 6 y 7. Hay que recordar pues que son solamente ocho equipos, ¿no? Pero pero ahora sí van a tener un poquito más competencia, así que vamos a ver si lo, lo reafirma este Sonkis, ¿no? Mañana... No, Cualquier referencia hecha para algún equipo de fútbol de la región es mera coincidencia. Pero bueno. Los eh, A la gente que quiera ir, le reiteramos, es un muy buen espectáculo económico hasta cierto punto. Siete y media en el auditorio Sonquis. Sí, pero ves, poquito a poquito se empieza a, a, a... Ahí se ven, digo, las tomas ahí lo, lo, lo presentaban. Hay, hay, hay cierto grupo de basquetboleros que sí están siendo muy fieles. Ojalá que crezca el interés, que vaya más gente, porque yo concuerdo ahí, lo hemos dicho muchas veces, es más barato y sales de volada, este eh, lo más. El otro día me, me decía alguien: No, es que puta, para meterte ahí, la, el, el, el bulevar está insufrible, que, que, que por ahí pasan todos los camiones y que no sé qué. Pues está sí, insufrible para... en todos lados, ¿no? Pues en todos sí, es lados lo que te tránsito. iba a decir, pues el otro o sea, día me tocó ir a cubrir un evento a, a Otay, y tardé como hora y media en bajar de Otay, o sea, este y ahí sí, pues un llamado a las autoridades, este. <risa> El amor de Dios, hagan algo, cabrón, o sea, este, eh, el otro día me decía un amigo de Guadalajara, güey, tráfico acá, dije, no, allá de perdida tienes más calles, aquí tenemos un montón de carros y las mismas cuatro calles de siempre, ese es el grave problema, ¿no?, o sea, pero bueno, este, ojalá que alguien se ponga las pilas, fíjate que esa sí sería una gran solución de gobierno, de cualquier gobierno, del que sea, este, sincronizar un semáforo en Tijuana. <risa> no hay un solo semáforo sincronizado en la ciudad. O sea, eh, en fin, pero bueno, ya es arena de otro costal. Pero bueno, este, así, así las cosas. Así que bien por los Onkis que ganaron sus dos partiditos y pues a seguir ganando, que eso es lo más importante de una, de una u otra manera, como procedió pues, para los Toros de Tijuana un equipo triunfador, pero nomás en un juego. Este, en donde anotaron pues, marca de carreras en, 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 en casa, y en fin, pero por si pues los diablos le, le salieron respondones antes de platicar de la serie, reconocimientos justos, merecidísimos para el equipo campeón y para la gente que ha tenido que ver precisamente con el éxito deportivo de eh, la franquicia de la organización de Toros de Tijuana. Sí, yo creo que aquí, Carlos, el fin de semana todos hizo otra vez muy bien las cosas en el tema eh, Extradiamante eh, con, eh, pues, la, la, la situación de los anillos es sensacional, verdaderamente Extraordinaria, es, extraordinaria. Es algo que no se acostumbra, eh, que es de los deportes americanos, que no se hace, por ejemplo, el mismo soccer. Hay un video de Sergio Ramos por ahí de hace algunos años, Carlos, diciendo este, hey, la UEFA debería de dar los anillos, ¿no? Como, como lo hacen en la NFL, ¿no? El caso de, dice que la UEFA en este caso es una situación más de los equipos, ¿no? Así que Toros se voló la barda muy bien con eso. Y también este un muy buen reconocimiento a, a Cantú, Carlos, que fue jugador campeón con Toros, su gran carrera. Y bueno, las eh, fotos reflejan lo que pasó, ¿no? Se le entregó la casaca y le tributo a la gente. Y el aplauso fue sensacional. Así que, enhorabuena. Además de lo que fue toda la inauguración y el tema de Dustin Martin. O sea, los Toros muy bien poniendo la muestra, aunque le arda a la gente en Monclova y en Sultanes y en México... Los toros llevan mano carros en todo este tipo de situaciones en la parafernalia alrededor. Excelente toros. Parafernalia Los logística, de Oye, parafernalia, logística transmisiones, souvenirs, comida, atención. Tijuana le lleva ventaja a toda la Liga Mexicana, pero con, con desde hace un buen rato. Y, y concuerdo contigo plenamente. Veía el anillo eh, con mucho más detalle en una foto que puso nuestro querido Juan Ángel Ávila, a quien le enviamos un abrazo y un saludo, y ponía y decía, gracias a Toros por... por...". obviamente usted sabe que a, a, a los cronistas de casa, también le corresponde su anillo como parte del equipo campeón, ¿no? Y Juan estaba muy, muy contento, muy orgulloso, mostrando, mostrando el, el anillo muy, muy bonito eh, de, del campeonato de los Toros de Tijuana eh, eh, en esta situación. Dice... Dice Alejandro, Tocayo Carlos Moreno... Ahorita vamos a llegar ya a, a, al, al, al BASE. Ahorita vamos a platicar de la serie contra Diablos, que salieron muy respondones, como ya les habíamos dicho. Pero pregunta el Tocayo... Caballeros, ¿me puede explicar eso de las siete entradas en Major League Baseball? Es que pues es, es, es una forma de, de comprimir los partidos que van a media semana, mi querido Tocayo, para que quepan en la tele y no, y no, y no, y no se extiendan tanto tiempo. Es decir es un supositorio beisbolero, este, eh, así, un comprimido. ¡Qué es, terrible! ¿Suena eso, Carlos? Ya sea un supositorio futbolero o beisbolero, ¡qué horrible! Sí, la verdad sí, sí, este, pero eso es, ¿va? Entonces se cuenta que un juego normal de nueve entradas con sus extra innings, pues se puede ir tres horas, cuatro, cinco, seis horas, este, eh, Tocayo, él, se pretende que los juegos sean a siete entradas, como de softball, y este y pues de que se acabe en tiempo y forma para que la tele pueda seguir con sus pues con su programación ¿no? este, es, ¿cuál es el sentido deportivo de esto? ninguno, ninguno ninguno que no saben, ¿eh? que ahí puede haber siete juegos, de siete juegos de siete entradas que se les alarguen, no desde luego, desde luego pues, ellos piensan que el supositorio va a funcionar a ver si no les sale por otro lado ya, ah, pero bueno ese es más o menos, este. espero que te haya quedado bien claro Tocayo ¿O te vuelvo a explicarlo lo del supositorio? No, no, yo creo que con ese, ah. ya con eso nos quedó claro con lo del supositorio, ¿no, Carlos? Víctor Murphy se carcajea. ¿Por qué? ¿Por qué les da tanta risa un supositorio? Bueno, ya. Bueno, es un ejemplo muy gráfico, ¿no? Eh, pues sí, sí. Dice Abraham Mesa. Dice Wilkins era mucho mejor jugador que Dr. J está buena, ya va a levantar polémica, habrá mesa con este, su eh, ¿crees tú que Dominic era mejor que Dr. J? híjoles este, está, es que está muy parejo Carlos. la verdad los dos eran pues muy por el, yo mucho. Media, eh, medianos este, de alguna manera Uf, está, está, está parejo el este tiro la verdad eh, híjoles honestamente si me, me, me dices me quedaré con Wilkins por, por nada Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. La verdad es que yo no he visto mucho de Dr. J, siendo sincero, pero lo poco que he visto, obviamente, son Highlight Reels y te ponen puras cosas buenas, ¿no? Este, entonces, ahí sí que cada quien, dice Dani Pérez Vega, a ver, es el supositorio, no se les vuelve un enema a los de Major League Baseball, a los de Liga Mexicana de Béisbol, Pues sí, eh, habrá mesa de si el béis es supositorio, que viene siendo la TV? Eh, el, 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 el objeto por el cual. Pasa, Abraham. Espero que te quede claro. No puedo ser tan gráfico porque ahí sí ya nos estaremos metiendo en Honduras. Eh, dice Dr. J era similar a Vince Carter. O sea, no está eh, eh, ¿qué estás diciendo de Air Canada? ¿Que no defendía? Híjole, aquí es, es que es, eh, volvemos a lo mismo, que ahora es una cosa es la fama y relaciones, ¿no? Vince Carter era mejor jugador que los dos eh, ninguno defendía ninguno de los tres pero Vince Carter tenía mucho más consistencia en su tiro de media distancia y aparte tiraba mucho mejor de tres que Wilkins y que Dr. J de claro, hecho eh, era, era un buen tirador de tres no o sea, era un buen tirador de tres no un o sea, gran tirador pero era un tirador sólido Sí. entonces, este, sorry Vince Carter es mejor jugador que Dr. J y que Dominic Wilkins, que no sea tan famoso, probablemente pero estrictamente básquetbol, para mí, Vince Carter era mejor jugador que Dominic Wilkins y que Dominic, y que Dr. J, nosotros son más famosos ahí se las dejamos para todos los carnales que vieron, por eso decía yo, si eres de ese estrato que sí te tocó ver jugar a Julius Irving, compártenos dinos qué piensas ¿Cómo lo ves como jugador? Porque, reitero, yo recuerdo que era venerado, ¿no? Era, era. Él era la liga, ¿no? O sea, él era ¡Wow! Dr. J. O sea, y los Sixers llegaron a tener una muy buena base de aficionados. Por Dr. J, efectivamente. Bueno. Carral, ya lo deportivo, pues este. Eh, diablos va a entender que, que, que sí viene en serio y que va, y que va a pelear eh, eh, a como de lugar, ¿no? Este. Bueno, pues sí, eh, pues sí, y, y después los toros también recordaron que, que también ellos, este, este, pues también van por todo, ¿no, Carlos? este, Creo que sí queda claro que los primeros dos juegos, pues toda la parafernalia y todo, va, va, va vi, vi, pues los, los ya diablos dijeron, nos tuvieron en la Interliga y que va, va y vivir, vi, pues eh, bueno, aparecieron en los primeros dos partidos con todo, ¿no? 4-2, eh, eh, con la victoria de martes, el día de la inauguración. 15 a 6 en el siguiente. De, de, del, del viernes, ¿no? De, Ajá. Del jueves, 15, de jueves y viernes. 15 a 6 el, el segundo encuentro, y luego vino pues la mega madrina esa de, del récord, ¿no? Del sábado, ¿no? Cuando todos este, explota y pues claramente, en resumidas cuentas, se mandaron mensajitos, ¿no? Diablos mandó el suyo los primeros dos partidos, y a lo mejor nos veremos más adelante, ¿por qué no en una final? Y luego los toros en el último, este bueno, es pues una actuación redonda de todo el mundo, y cañonearon sin misericordia y regresaron el mensajito, ¿no? Oye, 23 carreras, y curioso, ¿no? Son 23 carreras y solamente 14 hits. Sí, no, no, es que sobre todo en la parte final, llovieron home runs, pero eh, pues a diestra y siniestra, ¿no? Fue fue el pobre picharcito este último de ahí, lo cañonearon, quedaron sin misericordia. Sí, era, era de tira y agáchate, ¿no? Sí, sí, o sea, de veras lo dejaron ahí morir al pobre pichercito último ahí de, 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 de Diablos. este Y por eso, pues, la, la la paliza espectacular con el triunfo de Nick Strock, ¿no? Entonces, ahora, toros a partir de, de mañana, este, Aguascalientes, de martes a jueves, y luego los famosos mariachis en el Panamericano, este, viernes, sábado y domingo, ¿no? O sea, ahí está, señores. Entonces, los Diablos hicieron la travesura este y eh, pues ahí está ahí está lo que pasó ante los toros de Tijuana un equipo triunfador este en lo que fue el inicio del béisbol eh, de Liga Mexicana con la presentación del equipo más histórico del béisbol nacional. No Entonces, falta muchísimo Carlos, pero obviamente pues, sería una extraordinaria final no o sea Toros Diablos sería una gran final de Liga Mexicana vamos a ver si pueden. Sí, 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 sería, oye, sería, esa sí sería, sí sería algo muy interesante eh, 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 por lo que representa diablos. ¿no? Este, sí sería muy, muy, divertido, muy, muy bueno. O sea, ¿Fueron los diablos los que le, le eliminaron a los a los primeros toros, Arnau, en aquella llegada a playoff? Eh, pero dices tú desde 2004? Sí, aquellos, aquellos toros de las torres. Ay, a ver ADS. algún torofana, ayúdeme ahí, este, si, si recuerden, saber si sí. Fue diablos el que los eliminó. A ver, es buena, es buena preguntita. Sí, ahorita, ahorita no sé por qué me Ahorita lo tratamos de, de, de confirmar, Carlos. Es que nada más rapidísimo porque ya veo que Sócrates ya está por ahí. Este, en general, Carlos, de lo que fue una primera eh, jornada, o sea, fin de semana, pues, de la Liga Mexicana. Este, entonces, en la zona norte, Monclova está con 2 y 1, igual que Aguascalientes, el siguiente rival de Toros, Saltillo está 2 y 1, Monterrey también y luego, bueno, Toros está Unidos, pero bueno, jugaron con diablos. Y en la zona sur, Yucatán, muy bien, pues abusando de los pobres, de los de, de los bravos, 3 y 0 con su gran picheo, y Tabasco también empezó bastante bien. Había tenido una miserable pretemporada eh, Tabasco y empezaron muy fuertes con 3 y 0, ¿no? Así que hay un poquito eh, algo de lo más destacado de esta liga, de eh, eh, la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Este dice, dice, eh, ya te me quieres adelantar, este, eh, Eduardo, ahorita te leo. Fidel Ortiz dice, ¿qué opinas de que Televisa no se ha arreglado aún de los derechos de televisión de la... de la MLB? ¿MLB? De Major League Baseball, para transmitir el juego. Pues no me extraña, no me extraña, mi querido Fidel, este... Eh, no sé cuáles sean las exigencias de grandes ligas para, para transmitir los partidos, eh, lo que sí te digo es que Televisa lleva mano obviamente en la transmisión, porque... Los transmiten desde los sesentas. O sea, siempre ha habido béisbol en Televisa, toda la vida. ¿no? Eh, Televisa fue el primero en transmitir fútbol americano, Televisa fue el primero en transmitir béisbol. Este, entonces, pues yo creo que ahí, no sé si se hayan ido muy para arriba eh, eh, en el costo, ¿no? Pues no te extrañe ¿no? Pero. Pero pues no sé. Caballeros, entonces despertan. Lo que decía de Lalo Castañeda. ¿Despertaron los gigantes, sí o no? ¿Los de San Francisco? Porque no encuentro otros gigantes, mi querido Lalo. No pero sé por lo, dónde hasta, vas. Lo, hasta, hasta los Rockies, ¿no? Hasta los Rockies andan bravos, ¿no? Este, Pero bueno, sí. Dice, dale rebaño. Creo que fueron los sultanes. No. Yo creo que no. Pero vamos a ver. Vamos a ver sí, si se acuerda un viejo aficionado a los toribios, de aquellos toribios de las torres de cerveza, este. ¿Quién eliminó a, a toros en aquella ocasión? Mi querido Jorge Sánchez, seguir con Béisbol y con los industriales que presentaron a su equipo. Vamos a platicar tantito de boxeo porque pues, se dio eh, la presentación que ni a melón me supo de, de Tyson Fury, que también fue tan fugaz
2: como un supositorio. <risa> ¿Qué tal, Carlos? Hago gusto saludarlos y a todos nuestros amigos que que pues están contentos con un gran fin de semana deportivo, ¿no? Y en, 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 lo, en lo boxístico, pues algo comentábamos el viernes, ¿no? Que Dylan White no estaba al nivel de Tyson Fury. Por ahí recibimos una, un comentario de uno de los aficionados de que aquí había que meterle el over de tres caídas. Y yo les dije, es que en la primera se puede ir White. Y este, y ¿no? Sí, Fury demostró su nivel con poquito, con mucho menos de lo que hizo contra, contra Wilder se le plantó enfrente, estuvo jugueteando un rato con Dylan White, lo midió y en cuanto conectó el primer golpe de poder, que fue un una ópera al botón, hasta ahí llegó... Oye, una... Sócrates, ni se lo acomodó bien, lo agarró de refilón. Sí, este... Te iba a comentar que si ese tipo de rival con la misma con la misma actuación, exactamente la misma, hubiera tenido un rival contra el Canelo, ya lo hubieran criticado. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, fue un ópera... Fue un offer que, que se resbaló la barbilla y White como que su efecto fue doblarse hacia el frente. Lo empuja un poquito Fury y va para la lona así desmanejado y se levanta con piernas tan valiantes, eh, se va hacia, hacia las cuerdas y el referee acertadamente detiene la pelea, pero White nunca fue competitivo, nunca representó un serio peligro para, para Fury que... Pues que ya no podía consentirlo más, pues ya si se hacía la pelea más vieja iba a estar demasiado aburrida. Pues, pero tampoco se esperaba que con ese con ese opera esta ahí llegara ¿no? Pero oye,
0: shock, pues, so, qué impresionante la reacción, o sea, la, la, la respuesta del
2: público británico, ¿no? Sí, pues es su ídolo, es, es, es el boxeador referencia, es este la persona que, que puso a Inglaterra en, a este nivel no porque no haya tenido representantes antes, recordamos bien, pesos completos Lennox Lewis y este había tenido muy buenos representantes pero ninguno con esta talla de ídolo, de, de ídolo de la gente, de campeón de la gente. Eh, los demás, en general, los demás este, ingleses habían sido como que muy elitistas, sin salir tanto al público, sin dar tanto la cara, entrevistas a ciertos medios, la mayor parte de su carrera en Estados Unidos, y Fury como que sí es campeón de la gente en, en Inglaterra, como que un obrero lo alaba, igual que la propia eh, reina lo alaba, igual que los los propios ministros, lo alaban la gente de Vox, decir, todo el mundo habla bien de él arriba y abajo del ring. Pues esta victoria como que ¿cómo le ganó y quién y a quién le ganó eso de menos para la gente? Ellos querían ver a Fury ganar y noquear y ahí está Fury ganando y noqueando
0: ¿Qué tanto le vamos a dar de crédito a estas versiones que se manejan insistentemente de que él había dicho esta es mi última pelea, yo ya me voy?
2: Sí, yo también escuché esa versión de que él quiere retirarse, eh, no lo van a dejar, por lo menos en el próximo año, tiene dos peleas importantes que hacer, eh, tiene que, bueno, no tiene que, pero la televisora quiere que se enfrente a Anthony Joshua, que es otro inglés, y o, definitivamente quiere la pelea unificatoria, contra el campeón que tiene los tres organismos, ¿no? esas son las dos peleas pendientes eh, para, para Fury, Joshua, de inglés a inglés, y, y, y el Oye, de...
0: falta ver qué deja Yusik de, de, de
2: Joshua, ¿no? Sí, por supuesto. este. ¿Digo? Pero es lo que la televisora y lo que la gente que pone el billete en Inglaterra quiere. Por, pero porque ahorita, Sócrates, ¿cuál es el...? O sea,
0: vamos, reconocemos perfectamente su carisma y lo que ha sido esa serie de combates con Wilder, ¿no? Pero si él, o sea, si de veras dice, ya me voy... Eh, se auto, él se autoproclamó como una leyenda, eh, evidentemente es alguien que vamos a recordar, por, pero, pero a ver, a ver, o sea, el bagaje que de, de peleas, eh, eh, o sea, que, que hay más aparte de Wilder, este Sócrates, de, así que lo ponga en una eh, conversación histórica, pues, o sea, a, a, ver, a ver, a lo mejor tú, te, tú, tú sabes mejor del récord de Tyson Fury, o sea, eh, o sea, si se retira o si se va y no tienes, que yo también dudo mucho que pases esas bolsas, ¿no? Y esos combates que tiene pendientes porque los necesita, creo, para el legado, ¿no? O sea, eh, ¿qué, ¿qué hay más de Tyson Fury aparte de Wilder? Pues,
2: o sea... Mira, Tyson Fury sorprendió al mundo en el 2018, estoy viendo aquí su récord, cuando venció a Klitschko, a Vladimir. Entonces pues ahí la gente dijo, bueno, este gigantón puede, puede que, sea, que sea algo. Un poco antes se le había ganado a, a Shizora, no fue en el 2015, en 2014 le ganó a Shizora, se ganó la oportunidad, le ganó a Klitschko en el 2015 y desde entonces se le ve como un tipo interesante para la división. Viene 2018, trufo contra Wilder, peleas más o menos eh, interesantes viene la, la otra pelea contra Wilder, viene la otra pelea contra Wilder, entonces esa trilogía duró tres años, de 2018 a 2021, entonces prácticamente tiene poco con esta categoría de superestrella o de peleador top, aunque le ganó a Klitschko en 2015, pues no había, no había confirmado esa situación hasta que se tocó con Wilder, y te repito, fueron tres peleas contra Wilder, emocionantes, pero pasaron tres años, de 2018 a 2021, entonces este ya como el campeón de la gente, ganándole a White, pues lo único que le queda es unificar los títulos contra, contra no, el campeón. Contra
0: Ushik o contra Joshua, ¿no?
2: Sí. sí la ya. gente de Inglaterra quiere a Joshua porque, porque sería de inglés a inglés, pero pues Yusik es un peleador muy técnico, es un peleador que está en muy buen momento y, y vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Si, si Yusik tiene un triunfo contundente, aunque sea por decisión, pero muy claro, pues va a ser a Joshua a un lado, y ya nomás quedaría una sola opción para, para Fury. No creo que pueda retirarse hablando de cuestiones legales, yo creo que tiene opciones firmadas bajo contrato, es decir, está comprometido a pelear tales fechas o tantas veces al año, un peleador de ese nivel, de esa categoría, no es, no es libre de tomar decisiones. Dice
0: dice Víctor Leiva, ese Fury ha de haber salido digo, de los pubs ingleses, si sí, tiene cara, tiene tipo como de sacaborrachos, ¿no?
2: Sí, sí, sí o sea. de cadenero de, ajá, y, ajá, ajá. Y, y como nunca ha sido un, un tipo marcado, atléticamente bien, bien formado, pues le cae bien a la gente, pues hasta por eso Dice Dani, Pérez Vega se retira después dice que va a pelear contra Enganu
0: dice mejor que vaya contra el ganador de Joshua Día eh, eh, Viendo rápidamente ya casi casi para terminar, nomás te digo viendo los nombres, por ejemplo la Asociación Mundial de Boxeo tiene a Usyk de campeón como supercampeón. Pero también tiene a Trevor Bryan como su campeón regular, ¿no? Eh, eh, y a mí el nombre de Trevor Bryan no me dice nada, o sea, pero ni ni poquito. Hay otro no. inglés por ahí que se llama Joe Joyce, que yo creo que solamente lo conocen su mamá y su novia. Eh, eh, y ya después te puedes analizar la lista sí, de, si de dice, los
2: clasificados. Si te dicen, van a pelear Trevor Bryan contra Joe Joyce en el auditorio municipal de Tijuana y cobran 100 pesos la entrada, está muy caro. ¿Yep? ¿Quiénes son? Sí.
0: ¿Quiénes son? Es que así es el rollo. El grave problema de Fury es que ya se acabó, a menos que se diera un tiro con Usyk. Pero viendo para abajo, y, y no quiero ser mameluco ni pegarle a Andy Ruiz o alguno de los otros completos que andan por ahí este, en, en, en la lista. Eh. No sé qué te gusta cómo se llama el, el este el otro latino, hombre. El King Kong Ortiz. El King Kong Ortiz. Pues supuestamente pues, va a pelear contra Andy Ruiz. Pues por eso te digo, o sea, más bien van a pelear entre ellos, porque yo no veo
2: quién le pega a Fury, ¿eh? O sea. Sí, el, único, el único rival de cuidado que podría tener es el ganador de. Él. Pero un ganador claro, convincente, de Usyk y Joshua. La gente de Inglaterra quiere que sea Joshua, obviamente, pero si es Yusik, cuidado con, con, con ese peleador ¿eh? que, que ya sabe lo que es este tipo de peleas, que lo mismo te pelea de zurdo que de, de derecho, que lo mismo se faja, que te boxea, y como no es muy alto y Fury es muy alto, se le puede meter sin que Fury se dé cuenta. No, no digo que le gana, pero sí es un rival muy, muy, muy peligroso para Fury, Yusik. Y el retiro eh, si lo dejan retirarse, porque es ese negocio para mucha gente, pues Yuri va a tener muchas cosas que hacer, ¿no? Puede ser narrador, puede ser analista, puede ser empresario. Puede ser cantante. Puede, sí, puede ser lo que él quiera. Eh, está ahorita en un momento de fama y de aceptación pública y de buena imagen, inclusive. que Incluso, como si una, una, una racha, no sé mucho, ¿no? Que le pagabas a los famosos por ir a bares le pagas un lanón por ir a bares y lo anunciabas, aquí va a estar este tipo, va a cantar, no, va a tomar, Tomás, se va a tomar fotos con la gente, y retacaba ¿Sí? los lugares.
0: Estamos a dos semanas del canelazo, ¿no? Este, eh, 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 estamos estamos haciendo...
2: a, En la semana de pelea de, de un gran duelo que estoy esperando con ansias, este... Valdés contra Stevenson, el viernes daremos el análisis, eh, va a estar muy buena la pelea, ahorita, ahorita el lunes les digo, para mí, para Sócrates y Manduras, el favorito previo a subir al ring, es Jaco Stevenson, y el viernes les diremos por qué.
0: Dice César Pineda, ¿no notan que la pelea de Canelo en mayo no ha generado mucho interés como otras peleas? Sí, es cierto. Pues es que Bibol es que no es así que digas tú, un dechado de virtudes comunicativas, ni es un peleador atractivo, ¿no? O sea, es un buen peleador frío,
2: ruso, y ya. Sí, yo creo que la estrategia es entre menos se hable mejor, ¿no? porque como, más, como hay más hate pero digo, a la hora de los negocios, pues es negocio seguro dice Rul
0: saludos a Sócrates, que fue el único que pronosticó triunfo del América
2: estaba muy claro no sé cómo no lo vieron previo <risas> eh, Roberto sí, López Tigres sí, sí venía de perder contra el Necaxa pues si perdió contra el Necaxa, iba a perder contra el América o sea, lógica Díselo Roberto López Ocasio se
0: amanduras, ¿Por qué tú nunca dices nada en contra del Canelo? Puros halagos para Canelo.
2: ¿Por qué? Porque es un deportista muy dedicado a lo que es su profesión, que es el boxeo. Porque no ha estado metido en escándalos. El único escándalo que estuvo metido fue de un dopaje por, ¿cómo se llama la sustancia? De que viene la carne, que también los futbolistas...
0: Por, uh, ahí
2: se me fue el nombre es de esa que se me, va, se me sí, fue no el nombre se que, que se usen establos mexicanos para engorda de animales y que la ingesta de ese tipo de carne te refleja doping positivo ese es el único escándalo que se le ha conocido pero de drogas y de todo eso, pues no y porque ha conseguido 10 eh, campeonatos mundiales en 4 divisiones o sea sus logros y sus méritos ahí están y cuando yo veo al canelo pelear, veo un peleador que me gusta rápido, fuerte, bien parado este, que se sabe defender, que sabe atacar entonces este,
0: por... Sock, Clembuterol
2: Clembuterol, sí este, entonces, por esas razones técnicas y boxísticas eh, no es que admire al Canelo, sino que eh, me gusta lo que hace arriba del ring, yo lo considero un muy buen peleador, que ha logrado títulos y que, y que ahorita pues, es el número uno del boxeo, alrededor de él se mueve el boxeo, el, el negocio del boxeo
0: pues ahí está entonces contestado, mi querido como no siempre, estaremos pendientes viernes para la previa de eh, Stevenson contra Valdés, yo voy Valdés, este y ojalá que... Yo también eh... le voy a, a
2: Oscar Valdés, yo quiero que gane Oscar Valdés, yo deseo que gane Valdés pero el favorito técnico y boxístico previo a subir al Green para mí el favorito es Stevenson y el viernes, el viernes le vamos a decir por qué, porque es favorito según yo porque es favorito Stevenson Fíjate lo que dice Fidel, según Francis Ngannou,
0: dice que no firmará renovación con UFC si no le aseguran una pelea de boxeo con
2: Tyson Fury. Pues creo que lo anunció Fury, creo que lo invitó a pelear. ¿Por qué los peleadores de artes marciales
0: mixtas creen que es muy fácil ganarle a los boxeadores? Y ya nos hemos dado cuenta, ya nos hartamos de la cantidad de veces que sin derribes, sin patadas, solo usando reglas de boxeo, no recuerdo a un solo peleador de artes marciales mixtas ganándole
2: un boxeador. ¿Por, no. qué, ¿por qué se empeñan? Mira, Yo creo que hasta, aunque los metas al octágono, eh, sucedió con, ¿cómo se llama esta eh, peleadora que nadie le ganaba de artes marciales mixtas?
0: Eh, a, a, a,
2: a. ¿Rousey? Ronda, Ronda Rousey. Rousey. Sí, era invencible. Llega Holly Holm, que había sido campeona mundial de boxeo al octágono, con reglas de artes marciales mixtas, y en cuanto viene por ella eh, Rousey, la recibe con un contragolpe y con un upper, y va para abajo Ronda Rousey, y lo y a partir de ahí ya no fue la misma, ya, ya no tuvo esa aura esa de invencibilidad lo que pasa es que el boxeador eh, el buen boxeador o el inteligente también sabe defenderse entonces cuando te defiendes bien y, y contraatacas bien un peleador de artes marciales mixtas que está acostumbrado al contacto, pues lo sacas de su zona de confort, ¿no? y nivelas la pelea entonces, ¿por qué creen que es muy fácil? porque dicen, no, nah, pues es puro golpe muy sencillo y no, sí, es pues, puro, es puro yo no golpe. me acuerdo
0: de un peleador de artes marciales mixtas, de estos de gran nombre eh, que le haya ganado un boxeador, con excepción del Spider a Chávez Junior
2: es buen caso el es... único, no me acuerdo de otro pero y, bueno y es buen caso porque aparte fue pelea larga, o sea, no es que lo hayan quedado rápido, sino que lo boxeó como 8 rounds fue, creo, ¿no? Sí, sí, sí. sí Lo boxeó round por round y round por round no se cansó y mantuvo este, independientemente de que el rival haya sido Chávez Junior Chávez Junior nunca tiró golpes ¿no? para sí, variar y como siempre pelea, ¿no? el Spider a sus 42 años de edad no entonces es este, buen, buen caso, pero en general en general si metes un peleador de artes mixtas al octágono perdón, al ring de boxeo, seguramente va a ganar el boxeador nueve de cada diez veces. Si metes a un boxeador al octágono, el de Arte marciales mixtas le va a ganar que seis de diez, no nueve de diez. Seis de diez. Es decir, más pareja la situación. Mi querido Sob, como siempre, muchísimas gracias. Imagínate a un boxeador que le dé chance de usar codazos. No, hombre, sí. imagínate. O sea, un boxeador no usa ese tipo de herramientas porque están prohibidas en el boxeo, pero las sabe usar. O, ¿Sí? o, o, o agarrar, este en el boxeo está prohibido agarrar el, el holding este que le llama, ¿no? O imagínate, lo tumbas y le empiezas a pegar el piso. En el boxeo no lo puedes hacer. Acá sí. pues Sí, Entonces, este, sí una, una pelea a, callejera, gusto, ¿no? justo saludarlos y, y este, que tengan una feliz semana a todos. Hermano, un abrazo. Gracias, gracias, Sofía, gracias. Mayes, semana. Hasta
0: luego. ¿Sí boxeo, en deportes es con Sócrates se duras. Buenas tardes, gracias. Hasta el buen Sócrates, como siempre, echándole alma, vida y corazón y platicándonos de su pasión. El boxeo es pasión, es el YouTube de el buen Sócrates, para que lo visite, por favor. El boxeo es pasión. Ya que estábamos en... en, en comprometiendo esto de, de toros, Carlos, a lo que recordamos es que perdieron la serie con... con eh, eh, si recordábamos, eh, ya observando aquí es que perdieron con Sultanes y avanzaron como mejor perdedor, que hubo polémica, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y luego, eh, según yo, quedan fuera manos de Puebla, que era el primer sembrado. Oh, ok, ok, qué ¿No? bueno que nos acordamos. Sí, sí, yo traía eso, no sé por o sea, qué. Perdieron con Monterrey, pero sí avanzan y pierden con Puebla después. Eh, los Toros solamente Entonces, en la campaña Puebla. 2004, ¿no? Oye, Puebla que también le ganaría un campeonato a los, a los siguientes Toros, ¿no? este eh, 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 que... sí, 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 sí. Este, ajá. así que bueno pues ahí está aclarado, y qué bueno que se acordaron este... se dio la presentación de, del equipo del nuevo, del flamante nuevo equipo de eh, Tijuana para la Liga Norte de México, allá anduvimos nos dimos una vuelta el viernes en la, tar en la tarde para platicar un ratito con su gente, para ver los colores para eh, apreciar lo que va a ser este esfuerzo y eh, desde luego destacar el hecho de que pues, eh, eh, se nota que hay una, una, una muy, muy eh, nutrida participación de gente de la comunidad beisbolera de Tijuana. Mucha gente asociada al béisbol amateur, al eh, béisbol de la Liga Municipal, de las diferentes eh, eh, ligas importantísimas en cuanto al desarrollo de peloteros y que hay muy buenos planes. ¿no? Eh, se, dio a cabo, eh, se llevó a cabo la presentación en Plaza Alameda, la Alameda Otay, eh, donde estuvo presente eh, pues precisamente Germán Sánchez quien es el gerente general del, del club eh, el eh, gerente deportivo Jicotenca Ramírez dentro de lo que fue eh, precisamente esta presentación en donde estuvieron desde luego eh, presentes varios de los peloteros que forman parte de, de esta de esta, novena, de esta novena Luis Ochoa, Pitcher, Bruno Ruiz eh, quien se desempeña como segunda base Alan Valdés Pitcher y Jesús Gómez eh, hay que recordar que este equipo de industriales tendrá eh, convenios de trabajo con Campeche, Tabasco y con los Toros de Tijuana eh, por lo cual cualquiera de los, de los elementos que formen parte de la novena y que durante el transcurso de la temporada presenten avances suficientes, podrían ser llamados a participar en cualquiera de, estas, eh, de estos equipos de Liga Mexicana de Béisbol hay varios chavos eh, eh, de extracción netamente tijuanense eh, platicando un poquito con algunos de los responsables del equipo, señalaban que eh, hay muy, hay, hay interés, hay, hay un interés importante de seguir observando a los chavos generados en, en, en Tijuana y en Mexicali, porque las posibilidades de que lleguen a, al equipo grande de, 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 Liga, de Liga Mexicana están pues, a la vuelta de la esquina. Es un muy buen esfuerzo, eh, le han puesto mucha voluntad y, y la verdad es que nos da mucho gusto que haya un nuevo esfuerzo deportivo en la ciudad de Tijuana entonces la presentación de Industriales de Otay, ahí tiene usted los colores eh, de los uniformes eh, en eh, las diferentes facetas y va, se, se va a dar una situación van a jugar cuando Toros esté fuera de la ciudad es cuando Industriales jugará como local y viceversa eh, eh, cuando Toros esté en casa eh, normalmente Industriales estará jugando eh, en, en el camino, en, en, en de gira. Así que, enhorabuena, enhorabuena para este esfuerzo, el nuevo equipo, y desde luego lo que señalaban, ¿no? el hecho de la rivalidad contra el Puerto de Ensenada, con los marineros, que es un equipo multicampeón dentro de lo que es la Liga Norte, y que es la rivalidad natural del equipo, del equipo tijuanense. Alex Lizárraga, manager de los industriales, platicó con 3. Le platicamos un 3 Le preguntamos acerca del talento que tiene y cuál va a ser el estilo de juego eh, basado en la sabermetría, en el béisbol antiguo, en, el, en, 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 la, en cómo va a jugar el equipo tijuana. Pues
3: es un talento bastante aceptable, ya que la... Eh, tanto Campeche como Olmecas y Toros están teniendo la confianza industriales de mandar sus mejores prospectos para que si Dios quiera y tengan una oportunidad de subirlos al equipo grande precisamente de aquí van a salir para allá. Bueno creo yo que es un equipo competitivo eh, que también se lo va a dar, se van a dar las cosas porque hay pitchers eh, que tenemos que mencionarlo, hay pitchers que van van a tener pues, porcentajes en carreras limpias, van a tener buena sabermetría, van a tener lo mismo los bateadores, del equipo contrario, entonces tenemos que buscar sus fortalezas, checarlas bien y las debilidades también de ellos. Entonces tenemos que hacer ajustes y, y hacer pues, innovaciones para que nosotros podamos eh, tener resultados óptimos, porque pues ahorita la numerología y tanta... Tanta tecnología que hay nos da muchas pautas, entonces eh, decir, esta es nuestra estrategia, pues es, es difícil, nos lo va a ir dando el juego de todos.
0: Ahí está el buen Alex Lizarraga, que se va a hacer cargo entonces de manejar este talento joven en el nuevo equipo de béisbol de Tijuana, en la Liga Norte de México. ¿Te acuerdas de David Sinoui? Por supuesto, excelente amigo, buen pitcher, muy buen pitcher en en Liga Mexicana, ¿no? este Excelente hombre de béisbol, del, el gran de David Shinobi. Te mandó muchos saludos, por cierto. este eh, De volada pregunta. ¡Oh, Tato Carral! Este, excelente, este. excelente amigo David Shinobi. Muy, muy, muy buen pitcher. Y fíjate que a David, pues le preguntamos, obviamente, él le tocó la experiencia anterior de los truenos ¿no? de, de, de en Liga Norte eh, y de, eh, también, obviamente, de cómo ve el béisbol que se está jugando. En, en, en estas divisiones de, de, de desarrollo de talento, y no me quedé con las ganas, Anwar, y le pregunté: ¿qué prefieres, David? ¿El béisbol sabermétrico o el béisbol a la antigüita? Vamos a escuchar lo que nos dijo David Sinov.
1: Pues muy bueno, como les comentaba hace rato, bueno porque pues ahora no son dos equipos de, de Liga Mexicana que están apoyando, son dos y el local y eso es una gran ventaja tener a todos de Tijuana de, dentro de este proyecto. Y pues cualquier cosita que, que se ocupe en el camino, pues van a estar a, al pendiente apoyando lo que sea necesario. Entonces se me hace interesante el, el proyecto. Ya lo tenían desde el año pasado que se suspendió y este, pero.. Digo, no, no creo que, que tengan carencia, yo creo que van a tener todo el apoyo de las tres directivas y pues tienen que caminar bien, la, hay, hay afición para todos, ya si sale todos los de gira, pues saben que hay hasta otra opción, ver a los prospectos que, que vienen de otras organizaciones y algunos locales que, que pues hay que ir a apoyarlos, yo creo que ahí van a tener variedad y, el, y, y cuestión de la rivalidad de la región, pues siempre ha sido el pique con Ensenada, Ensenada siempre es el rival de Tijuana, porque Mexicali no está, o sea, Luis es el más cercano, pero yo creo que todos los equipos son buenos, pero sí existe ese morbo por quién es el mejor equipo de baja. Calcón. Entonces va a ser atractivo siempre jugar contra el zero.
0: Ah, caray, tuvimos ahí un pequeño problemita. Eh, yo creo que le vamos a presentar esa. Le pregunté derecha a la flecha. Le dije, David, ¿qué onda con? qué onda con, con, con la sabermetría, ¿no? y, y ahí me dio su explicación, si no la alcanzamos a tener para este, mañana se la presentamos, Se es muy interesante lo que nos dice el buen David, eh, en relación a esto, así que suerte, suerte para, para los amigos de, de, de industriales, y suerte también ya para, para marineros de Ensenada, porque ya está la vuelta de la esquina, carnal, el, el inicio de la, de la liga, y ojalá y que se den las cosas eh, para los dos, sería maravilloso verlos a los dos en la final, eh, eh, en un tiro directo entre Baja Californianos. Por otra parte, hablando del buen desempeño de Baja California en eh, eh, actuaciones eh, de béisbol, eh, algo que nos tiene muy acostumbrados, pues tenga para que se entretenga, eh, Baja California es campeón dentro de lo que es eh, precisamente la Copa Major League Baseball, organizada precisamente por las ligas mayores eh, a nivel infantil y juvenil en la Ciudad de México. Eh, una gran gran participación eh, Baja Californiana Cinco ganados, cero perdidos para traerse el título Y la recepción fue Apoteósica eh, eh, Por parte de padres de familia Amigos, compañeros de liga eh, Enhorabuena para este equipo 24 equipos de diferentes estados del país Que compitieron en los eh, Campos de béisbol de la liga maya y olmeca Ya en la capital de la república eh, Patrocinado completamente Por Major League Baseball y eh, la victoria, la victoria para eh, el equipo de Baja California. El mejor equipo a la defensiva, solo tres carreras recibidas en todo el torneo regular, le ganaron 2 a 1 a Culiacán en cuartos de final, venían perdiendo 4 a 0 contra Nuevo León en la siguiente ronda y le dieron la vuelta para ganar 6 a 4 y en la gran final le ganaron a Nayarit, escuche usted esto, al estilo Toros de Tijuana, 18 carreras por dos para llevarse la victoria. Alexander Jiménez, Derek Bravo, Oscar Duarte, Maximilio Leiva, Jorge Lizárraga, Sebastián Oropesa, Orlando Castañeda, Brian Espinosa, Giovanni Valles, Daniel García, Mateo Hernández, Ángel Luna, Cristian Lozano, Evan Benítez, Marcelo Santamaría, Jorge Villa y Marco Mejía. El roster manejados por Francisco Fimbres para llevarse esta victoria, reitero, Copa Major League Baseball organizada precisamente por las autoridades de MLB. Eh, y vuelve a Baja California a mostrar que es tierra inagotable de peloteros y de peloteritos, este, que siempre son macizos y siempre compiten de una u otra, de una u otra manera. Eh, así que pues ahí está, con eso cerramos lo que es el béisbol pues, en, en, en Baja California, pues ya le pegamos el brinco al otro lado de la frontera, en donde, por desgracia, Almar, para la causa de los padrecitos, de los padrecitos, este, pues los Dodgers son los Dodgers ¿no? Y pues les ganaron. Eh, ¿no? Sí, pues sí, sí creo que quedó muy claro, ¿no? Carlos, este, creo que alguien nos, nos decía ahí, creo que fue este, Dani, ¿no? Que decía, que, pues mejor verlos más adelante, tal vez, con, con tatis y esto y que el otro, pero aún así, este, se, se palpó un poco esa diferencia, ¿no? Incluso el juego que ganan es límite, este, y los triunfos de los Doyers, pues son, son con estilo, ¿no? Ayer sí sacó un poquito de onda que... Sean Manaya tuvo ahí bastantes problemas, Freeman ha tenido un destacadísimo primer eh, momento como Dodger, aparece Bellinger y respaldan a Kershaw para lo que fue este, pues la victoria de, de los eh, Dodgers, ¿no? que en ese ambiente tan especial, los padres y los padres fans Carlos, más los Dodgers fans que vienen y eh, conquistan Petco, le ponen un ambiente muy especial, el único detalle es que están ganando los Dodgers en los eh, mayor cantidad de juegos, ¿no? Entonces, eh, ahora decíamos que el calendario es eh, supuestamente favorable eh, con los tres juegos en Cincinnati, tres en Pittsburgh y dos en Cleveland antes de volver a casa y jugar cuatro con Miami y tres con Chicago antes de ver a los campeones Atlanta otra vez en gira. Entonces, eh, no hay margen de error, hay que tener un, un famoso road trip Carlos ganador este, y retomar el paso. no Y como decía, pues creo que te insisto, creo que fue Dani lo puso bien. Pues ya se pensará en los Oyers directamente más adelante, pero al mismo tiempo, eh, la división, pues eh, queda muy claro, ¿no? Eh, Carlos Dodgers, ¿no? este, parecemos disco rayado, pero es la verdad, no hay margen de error. Juegos, no. si te caes abajo, cuatro o cinco juegos para recuperarlos después, Carlos, con no importa, es que luego les gano directo. Ajá. Este. No. 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 Tienes que estar ahí a tiro, tienes que seguir ahí pegadito, pegadito, pegadito. Y no hay margen de error en este tipo de series que vienen, ¿no? Los, los padres tienen que llevarse un récord sólido, ganador en esta serie, en esta gira. Fíjate lo que dice Omar, Marstralamos, la diferencia entre los padres y los pitufos es el bateo oportuno, dice. Ellos sí pegan a la hora cero. O sea, pues Imagínate, nada más, ¿no? Nada más. Eh... De San Diego, me parece muy buena idea que los prospectos estén en el aparador de los fans y no solo de los papás que los apoyan, yo creo que hablando un poquito de las dos notas anteriores, no tanto de los chavos que están en Liga Norte esperando, haciendo antesala para llegar al profesional ya a nivel mayor y desde luego el montón de chavitos que juegan béisbol en Mexicali, en Ensenada, en Tecate, eh, que sueñan algún día con ser peloteros eh, a nivel profesional. Dice... Ay, había visto otra de los padres por acá, a ver, déjame echarle una buscada para acá. Dice Tocayo Carlos Moreno, mis toros empezaron dormidos, pero qué tal el sábado jugaron Tochito contra los Diablitos, <ríe> sí, con las 23, Este, este, sí, 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 fue mucha, mucho carreraje, es una realidad. Hubo otro eh, en, en Grandes Ligas, Anuar, creo que era, terminó 20, 24, 21 a 7, ganaron los cachorros a Pittsburgh y estaban diciendo los que los osos de Chicago le ganaron a los acederos porque parecía fútbol americano, ¿no? Sí, en, el, en, el, en Liga Mexicana también hubo por ahí eh, varios marcadores escandalosos, aparte del, del tema de, de primero Diablos a Toros y luego de Toros regresada a la potencia a Diablos. También ahí hubo más marcadores ahí este, medio, medio gigantes. Dice Víctor Baños, Bellinger parece que ya justo resolvió el problema que traía. Muy compacta la división del oeste. Ojo con los gigantes. Otra vez barrieron a Washington, dice Víctor. Pues es que no hay... Es que todos hasta Colorado, todos están jugando... Es pues mejor, ¿no? Están jugando bien de una u otra manera. Y eso es bueno porque no va a, no va a dar oportunidad de que ninguno se duerma eh, eh, si es que quieren competir. Porque hay que ser bien claros. Hay equipos que se duermen y como diría el adagio popular, cholo que se duerme se lo lleva a la corriente. Ah, no, era el camarón, pero bueno. Anuar, vas ganando. Podrías haber ido ganando por más. Sí, mañana vamos a hablar más de, más de esto, Carlos, eh, porque hoy es un día de, de mucha información con todo el fin de semana, pero pues eh, te digo, ayer lo platicábamos tantito, fue híjoles, qué cosa lo de ayer, porque el partido fue, y, y reitero, mañana hablaremos más de esto, ¿no? Eh, eh, no hagas cosas buenas que parezcan malas, por eso la multipropiedad es muy mala, Carlos. Eh, el primer tiempo de Querétaro fue, ay caray, verdaderamente ridículo. Eh, con una serie de fallas, entregando el balón eh, de manera ridícula. O sea, eh, y durante ese lapso, primer tiempo, inicio del segundo tiempo, Tijuana debió de haber solventado y haber tenido una diferencia de 4 a 0, 5 a 0. No lo hace y de repente entonces resulta que Gallos medio se engancha en la parte final. Tijuana recibe ese gol que apenas se toca PAN, aparte en Aguilpan, eh pan pasado de peso, Carlos, se parece mi compadre. este Se desmoronan, Carlos, se desmoronan de una manera brutal y terminan empatado el partido. Eh, fue triste, fue lamentable eh, y honestamente, por más que ahorita escucharemos al técnico con, con, con sus eh, declaraciones, eh, no hay otra, Carlos, o sea, eh, se necesita que Hank Insulza, Solamente Hankins usa puede eh, encontrar los recursos económicos para reforzar a este plantel, Carlos, y que puedan otorgar mejores resultados. Aparte está lidiando con el hecho de cargar a Querétaro, recordemos, y a la hora, a la mejor ahí tiene que tener una cuestión económica por ambos lados, tanto de gallos y obviamente de cholos, Carlos. ¡Qué desastre! Entonces, si tienes que gastar ese dinero por lo del descenso no descenso, ¿De dónde va a salir para reforzar al equipo, Carlos? Porque si vuelve un equipo similar, va a entregar los mismos resultados, a menos que aparezca Harry Potter, literalmente. Eh, sí, no. no da para más. No, no da para más. Yo, yo sí no sé. Eh, eh, y voy a insistir, a lo mejor a veces se oye hasta un poquito eh, eh, reiterativo pero híjole ya no sé ya, ya no sé qué hacer con el gallego no porque siento que es un muy buen técnico pero pero no sé si es el plantel la calidad realmente no es no a pues, la chica. mejor pues, va a ser daño colateral que los probablemente lo van a correr pero realmente no podemos hacer solamente responsable al gallego si haces responsable al gallego Carlos ¿verdad? es lo fácil en este caso, no en otro planeta no o sea si en este caso la, la decisión es correr al técnico porque te di un gran plantel Wow, ¡Guau! ¡Wow! O sea... sí, es, es irse a la fácil, es irse a, 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 a encontrar un chivo expiatorio, a no reconocer los errores cometidos en la oficina, es eh, darle pase libre a dos que tres jugadores que solamente están rellenando el, el roster y cobrando, eh, que no han puesto el, la voluntad, el empeño, que no nos han mostrado ni siquiera un poquito de calidad. Eh, eh, Sí, creo que el, el, el menos responsable tiene su grado, porque también lo tiene, ha sido Sebastián Méndez, pero hay muchos muchas otras causas por las que Cholos se ha convertido en lo que se ha convertido. Y ojo, aquí hay que dejarlo bien claro. Ya no es... Cholos llegó a ser la mejor oferta deportiva de la ciudad en algún momento. Todo el mundo estaba subido en el barco. Eh, hasta los que no eran aficionados al deporte encontraron en Solos una manera y una forma de identificarse con el equipo. Y, y Anuar lo dejaron morir. O sea, eh, ese boom ya no existe. Y eso sí, es triste. O Está sea, la, 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 la cuestión del estadio, Carlos, del factor de la palabra primera división. Eh, pero también en una descafeinada Liga MX eh, verdaderamente sí es decir es, es legítima la pregunta que haces no de que Toros es una eh, ma, una mejor opción eh, como primero en el ranking de los deportes de Tijuana Baja California eh, aunque le arda a, a la mejor a la gente que abrace el concepto de, de primera división no este sí estoy estoy de acuerdo no sí pues que el no. estadio Tenían, vez, tenían, que... tenían la gallina de los huevos de oro, Anuar la tenían en la mano, lo habían logrado y lo dejaron. Imagínate ahorita, Carlos, se tiene que pagar por los dos lados, se tiene que acabar pagando por gallos y por este el gallo pack, un desastre deportivo, el gallo pack se ha convertido en un desastre como negocio, eh, ¿Sí? que, ha, ¿Sí? que ha pegado al negocio principal que es Cholos, santo Dios. Sí, sí, dicen en el rancho que el que mucho abarca, poco aprieta. Esa es la verdad, ¿no? Este, y Por eso, no podrá haber malinfundados ataques a Juan Ignacio Palau, Carlos. Podrá haber ataques al Gallego Méndez. Al final de cuentas, esto solamente recae como primer responsable en eh, las puertas de la oficina de eh, Jorge Alberto Hankins. No hay más. El primero y luego los demás. Vamos a escuchar a Gallego Méndez. Eh, reiteremos, eh, creo que es daño colateral y se me hace que no va a durar mucho ahí. Dura una semana más a lo mejor. Y... Ahí te ves.
4: manera de pensar y eso no va a cambiar, que es que el responsable máximo de todo esto soy yo. Entonces, si, si hay errores y si cometemos errores y si tenemos un partido donde, donde nos ponemos en ventaja por dos goles, y se nos presenta de cara porque tenemos todo para ganarlo con comodidad, cre seguimos creando situaciones y aún así en el final nos empatan, evidentemente me voy a seguir sintiendo responsable porque para eso me contratan y yo no soy ajeno a eso. Eh, y Los jugadores son los de los aciertos y si nos equivocamos, nos equivocamos nosotros. Yo siempre digo que ser futbolista hoy en la actualidad es mucho más difícil que cuando lo éramos nosotros. Yo el jugador necesita contención y necesita un montón de cosas y nosotros somos los responsables al menos eso es lo que yo siento y es la manera que tengo de manejar si uno revisa nuestra campaña nos han marcado en el, en el, en el final del partido pero también nos han marcado en el final del primer tiempo muchas veces, sobre todo visitantes y esas son desatenciones y son cuestiones que, que la realidad es, es que las tuvimos durante todo el torneo y son cuestiones atencionales y son cosas que, que ya a esta altura de, de la liga no te tienen que suceder si querés tener aspiraciones a, a entrar en una repesca o entrar en una liguilla. Lamentablemente para nosotros hoy cometimos esos errores, esas distracciones, porque era un partido como... Yo creo que todos vimos lo mismo, ¿no? que, que el primer tiempo nosotros hicimos muy buen partido, tuvimos para alargar para la diferencia, inclusive en el segundo tiempo tuvimos también las situaciones necesarias para que así suceda, pero no convertimos no convertimos y después nos convierten, entonces pecamos esa falta de... Que hoy hicimos dos goles, eh a ver, con dos goles uno tendría que ganar el partido, pero esa ineficacia en las áreas, si se quiere, y fue algo que, que fue una constante, y que nos costó, por momentos lo, lo controlamos, por momentos del, del torneo, y por eso ganamos partidos. Pero nos caímos en un pozo y nos cuesta, nos está costando salir. Hoy teníamos que haber ganado y no lo hicimos. Y eso no no hay que deslindarse de esa responsabilidad. Yo no lo, no lo veo así. El, acá hay que hacerse cargo de las cosas y yo soy el responsable máximo de que esto suceda.
0: Digo, me encanta la autocrítica y me encanta pues, que tengas que cumplir con el machote, con el, con el, con el, con el rol... Eh, que le corresponde a cualquier técnico, ¿no? De echarse la culpa, decir, yo tengo la... la yo soy el responsable, yo... eso, eh, Pues sí, pero también me pongo a pensar y digo, pues es que los jugadores, pues, Sox, ¿no? Y, 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 y... Quien contrató a los jugadores, pues, Sox, ¿no? Y, este, y, pues, la directiva en general, pues, Sox, ¿no? Este, porque esto no es de ahorita, ¿no? Esto ya tiene rato y... y y el gallego es uno más de una lista de fulanos que han llegado a, a, a hacerse cargo del mazacote, ¿no? Ahí te va, entrale con lo que hay. Oye, que ocupo refuerzo, pues te traen a dos bats ahí desconocidos, o, 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 o alguien que alguien que consigue el, el promotor baratero, o sea este porque ya no estaba funcionando. El caso del Chucky Ferreira, por ejemplo, que solamente pues, ya no tenía cabida en España, y pues tenía un año sin jugar, y ¿dónde lo pongo? Ah, pues lo pongo acá, cabrón. Ya o Manotas, que neta traer un vato de la MLS no no pero pues por eso, Carlos, pero si él saca sus cuentas y no, y un buen delantero te cuesta 10 pesos eh, este y tienes eh, 2 pesos eh, pues tienes que ir a buscar y Manotas viene pesca, por 50 centavos te o sea. cuesta 50 centavos y el otro uno y medio a lo mejor lo conseguiste por ejemplo en un jugador como Ferreira entonces, eh, ¿qué, ¿qué etapa viene, Carlos? O sea, habrá que probablemente volver a traer técnico, este, decir, ver qué va a pasar con el tema económico de Tijuana y de Querétaro, qué onda con el tema de, de qué jugadores puedes conseguir. O sea, el panorama es eh, gris, eh, gris, Carlos, para, para, eh, para George, eh, muy, muy, Muy lejos de, como bien decías, de de lo que se logró este, con el tema de ascenso y el, el inicio en primera división. Esta última etapa, Carlos eh, poste eh, Coca, Liguilla, aquella de, de bow eh, el Parejota, el, ¿cómo se llama?, el petardazo chileno que figura en Chile, eh, Quinteros, y luego ahora esta última etapa, es... Es, es una tras eh, otra, ¿no? Es una tras eh, otra. Eh, Pablo Guede, Siboldi, y el pobre Gallego. Esta última etapa se ha puesto eh, muy, muy ruda muy ruda para el Cholo, este de ayer ayer fue un bodrio, Carlos, así, pero un bodrio este, en todos los sentidos, fue una de esas cosas que te encuentras en un baño, Carlos, de esos que no lavan en una unidad deportiva eh, ese olor había ayer ayer, ayer eso en el estadio le, ¿Sabes qué es gacho? Ya se hizo chiquito el equipo, o sea, el equipo ya es chiquito, pues, es, es, es de los cuatro de la, últimos de la tabla. Es de, es de estos, pero, y lo peor es que tienen dos, Carlos, tienen ¿Ah? dos o sea, sí. bravos, gallos, cholos, este, San equipo Luis y Caxa, pero pues San Luis y Caxa al menos están dando señales de vida. O sea. Equipo chiquito, equipo, pues hasta donde llegue y hasta donde les alcance. Triste. O sea, y Carlos, en el gran esquema, o sea, que hablan de quieren despotricar y reventar a todo el mundo. Al final de cuentas, caen las personas de la que... persona que está arriba. Y esta persona lo hemos dicho en otros deportes, Carlos. Eh, eh, el dueño no se va a correr, Carlos. Lo único que se puede hacer es seguir señalando si hace las cosas bien, regular, mal o muy mal. Porque probablemente nunca esos dueños se corren, Carlos. No se corren. A lo mejor vende uno por allá de vez en cuando. Pero la, esos dueños la... no venden, no se corren. Esas críticas de, de es que la afición no responde. Pues es que la gente no le gusta ver equipos perdedores. Equipos malos, pues la neta no. No, bueno, no, que han mantenido una base, Carlos. Esa base que ayer ahí estaba, Carlos. O sea, date de Santos que se mantiene una base que sigue apoyando al Cholo, pone el abono retratándose en la tribuna, ¿no? Y, y, pues, mis aplausos para esas personas, porque la verdad es que también les han quedado de ver terriblemente, ¿no? Dice Raúl Saludos Al parecer la orden fue que el Querétaro se dejara ganar a Dred en la primera mitad y ni así Cholos pudo ganar. Rul pues... Podrán creer que el comentario de Rul es radical, Carlos, pero Eduardo de la Torre, el gallo en la transmisión, poco le faltó para decir eso ante el inepto, infantil y ridículo desempeño de los gallos, Carlos, en el primer tiempo. El único problema es que pues lo que pasó en el segundo tiempo es para quedarte eh, verdaderamente... De, de, oh, de, y no de, faltará Anwar, el que te diga, ahí está, tú, mal pensado ve... ¿eh? Los empataron para demostrar que estamos limpios. Ok. Omar Stradamos dice: Cholos, ya no es un barco, es una balsita. Pues sí. Eh, dice Omar, Oscar Fierro: hay un registro de un futbolista que haya admitido que le hicieron la cama a un técnico. Dice: hoy que están de moda los técnicos interinos. Es difícil seguir confiando en el profesionalismo de muchos jugadores. Es que, Oscar, esto es de hace años, ¿no? Te estaba muriendo antes ayer. Salvo los jugadores de Boca en nuestra época moderna, Carlos. No recuerdo haber ah, no, amigos. Sí, Boca un campeonato otros. para correr a la Volpe. ¿Quién, ¿Quién más, aparte de los jugadores de Boca, los Palermos, ese grupo que públicamente ha admitido que grillaron a la Volpe para causarle... Eh, pues el puesto básicamente, no tengo recolección de algún otro eh, futbolista grupo profesional de soccer que ah. haya admitido correr
2: al técnico ayer en la,
0: en la transmisión del juego de Santos, ¿no? cuando mencionaban de, de lo que había sucedido en la etapa caixinha eh, eh, decía el maestro Reynoso que estaba comentarista dice, no, es que yo no conozco eso por el amor de Dios eh, maestro Reynoso, si usted fue el responsable como jugador también de que corrieran a dos que tres de la América jugadores, directivos y, y hasta, y hasta, y hasta eh, otro tipo de gente. Eh, eh, y ahora resulta que el maestro no sabe de la grilla y de la politiquería en el vestidor. <ríe> eh, mis polainas, pero bueno. Este... O sea, te digo, ah, está el más caro ejemplo de esta campaña fue Santos, ¿no? No hay una este, eh, afirmación pública, no hay un hecho de aceptar públicamente, pero la evidencia es... No, bueno, es, es Dramáticamente ¿no? contundente, ¿no? No hay mi eh, no. Me trato de acordar de otro grupo de jugadores que haya tenido la, al menos la, la, el descaro y las polainas de aceptarlo, y fuera del equipo de boca, eh, no, no, este, no, no recuerdo otro. Y se volvió a cumplir hasta cierto punto la, la, el pronóstico. Y bien decía Sócrates, pues, pues sí, él dijo que iban a ganar mis Águilas de la América, y así fue. Eh, eh, Piojo Herrera tenía los ojos como platos. Eh, América, y le digo algo eh, yo sé que ahorita va a decir Anuel que no es cierto, pero me vale América tuvo por haber ganado por otros tres cuando menos la figura del partido fue Nahuel eh, y créanme todavía, todavía le robaron un gol en una trampa asquerosa por parte de, 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 de Nahuel eh, en el tiro libre eh, eh, América pudo haberle metido 4-0, 4-1 a Tigres cuando menos eh, y, y, y Piojo se vio superado. El Tano Ortiz, increíble, increíble, le planteó el juego de la manera en la que anularon a Guiñac, no dejaron transitar la media cancha de Tigres, que es lo que normalmente le da mucha fuerza al equipo regiomontano. y el Tano le ganó la partida al Piojo. Eh, 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 América llega a seis victorias consecutivas, y Tigres liga su segundo descalabro, consecutivo. Eh, eh, había perdido con Ecaxa, ahora pierde con América y eh, el Piojo se quejaba de que, de que no le habían marcado a, a un par de faltas a favor, que una de ellas debió haber sido considerada penal. Por más que trato de encontrar un penal que no le hayan marcado a Tigres en el juego, no lo halló. Eh, eh, en pocas palabras, el Piojo pues, obvia, pues, se fue a Palmonte pues, para pa distraer de un equipo de Tigres que fue superado desde el minuto 1 hasta el minuto 97. Así de sencillo. ¿Qué le está pasando a Tigres? Ya le hallaron el modo. No sé. Pero yo, yo sí pienso que Tigres tiene para ser campeón. ¿eh? No, no, no. no, no pues, eh, va, Tigres va a, va a entrar ahí uno o dos, carros, y obviamente, pues, esta mantendrá su estatus de, de favoritos, ¿no? Del tema de América, pues Ortiz ha hecho una labor muy buena, y nadie, ni siquiera un bufón como tú, hubiera anticipado esto. O sea, eh, ni siquiera tú, eh, en tus más... Pula, no, eh, no digas tonterías, eh, no digas tonterías, porque eh, yo mentales, te dije que América que iba a calificar... No, 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 no. Ni, ni siquiera tú, Carlos, o sea... Yo te dije, que América, que, a a a reí, dije que, que América a iba a calificar, me reí, nunca que América iba a calificar. Nunca ganar esa cantidad de partidos seguidos, jamás, por favor, acéptalo, Carlos. Yo lo que te digo es eso. Yo dije con claridad que América iba a calificar. Si ya, pues, y lo dije. América va a calificar riéndose. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Bueno, eh, le voy a dar el mérito a Ortiz y a los jugadores, no a ti. Así es. De acuerdo. Sí. Pero yo te lo dije con claridad y así es. Entonces, pues ni para dónde hacerse. Yo, yo quiero saber... Ahora, espero, Carlos, que esto pues no quede nada más en, en una esta situación de... Eh, literalmente, pues eh, poder sacar todos los botes al mar del barco que se estaba hundiendo y pues ya con eso quedar conformes, ¿no? Porque pues digo, Pachuca se ve bien, bastante fuerte, Tire, sabemos que ahí va a estar, a pesar de que perdió este sí. juego, pero pues está súper abierto, ¿no? O sea, técnicamente, ahorita, por ejemplo, les tocaría con el Atlas, Carlos. ¿Qué? Que es, eh, que, 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 o sea, tanto ¿Qué, que tocar reciente, fondo, no, Atlas, ¿no? América, no, América tocó fondo, llegó hasta último de la tabla encuentra esta gran racha y luego primera ronda de Liguilla y te quedas fuera contra Gatas. Eh, dos a 1 en el Global. Wow. Yo, yo te digo. que es amargo, no, Carlos? Yo sí te o sea, digo, hablando supongo de que esto va a dar para más, antes para de llegar más. a Liguilla, que ya estamos a una semana, yo sí te digo que el trabajo de Ortiz ha sido, como lo dijiste tú también, eh, excepcional, lo ha hecho muy bien. Eh, eh, ya lo que haga o deje de hacer en Liguilla, pues ya, ya llegaremos al momento, veremos el cruce ya con el último partido. Pero bien dicen en mi rancho que más vale eh, eh, no importa cómo empieces, sino cómo termines. Y América ha terminado muy bien, está terminando muy bien el torneo, trae muy buen ritmo. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Ojalá y le alcance al Tano para superar de perdida las dos etapas anteriores en las que se quedó corto eh, Solari, ¿no? Con el mismo. Digo, eh, si esto se da, que los termine entre los alcanza a poder estar ahí entre los primeros cuatro o avanza su, su ronda inicial y va a va a las semis este evidentemente evidentemente pues, pues digo increíble pero no 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 entiendo por qué lo quitarían la verdad o sea deberías de pensar en darle eh, pues unos dos tres jugadores más no en, al contrario o sea, pero no pero oye el caso de América no es el único América liga seis triunfos no qué me dices de la cadeneta no este eh, eh, Digo, aquí, y vamos a dejarlo bien claro, aquí no se trata de, eh, de que hubiera grilla contra el entrenador anterior, sino más bien que el entrenador anterior no sabía plantear los juegos y no sabía cómo dar a sus jugadores y en su falta de capacidad se estaba llevando entre las patas a, a, al equipo del Guadalajara. ¿no? Eh, Chivas le gana a Pumas eh, y vamos a decirlo con, con claridad, tal vez eh, pudo haber sido más, más claro, más contundente, pero Pumas le metió también voluntad y en algún momento como que quiso eh, eh, regresar en el partido, de lo que se encargó rapidito el equipo de Chivas de frenar la posible, eh, la posible respuesta de Pumas. Cuando anota Rogerio... El, el, el gol, inmediatamente eh, eh, Angulo eh, metió el 3-1 y se acabó la reacción de Pumas. Pero Chivas, dinámico, correlón, eh, eh, se puso al nivel de Pumas en cuanto a intensidad y sacó un resultado valiosísimo y son tres, tres o cuatro victorias con cadena. Eh, 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 se nota otra cosa eh, con Guadalajara. Sí, no, aquí dramático los, los cambios en los 12... ...equipos de, de tradición, ¿no, Carlos? O sea, eh, uno, uno con un técnico eh, de, de, de extracción europea... Eh, eh, y, ...y que evidentemente el discurso se había desgastado, ¿no? Y luego llega uno eh, tipo que es actor y pretende ser entrenador... ...que sueña con ganar la Premier y ganar la Liga de España... ...y ser campeón del mundo no tiene la capacidad para estar en la banca de Guadalajara... ...y llega gente con un perfil más humilde, pero que tiene simplemente más capacidad... Eh, que sabe dirigirse de una manera más centrada a, a sus jugadores y está maximizando lo que tiene, ¿no? Entonces, eh, los dos están entregando resultados. Ortiz con América y Ricardo Cadena con el equipo de, de, de Chivas. Pumas un poco pensando también en el tema de CONCACAF, pero bueno, es un problema de Pumas, ¿no? O sea, el punto aquí es que Chivas eh, claramente ha reaccionado con un, un entrenador mucho más capaz que el que tenían anteriormente, que era, eh, insisto, una persona completamente fuera de lugar, ¿no? Dice Omar Stradamus, que tiemble la Liga MX con el resurgimiento de las Águilas. este eh, pues, Yo te diría que es muy bueno que prácticamente, digo, no sé qué vaya a pasar con Pumas Anual, pero es muy bueno que, que al parecer, al menos de entrada, pues, eh, eh, tienes a los cuatro más populares al, al, al momento en la clasificación, o sea, de, para, para la liguilla. No, no, no sé si a Pumas le va a alcanzar. Eh, sí, yo también, Pumas alcanzar, es 12 ¿eh? y, y, y a lo mejor se puede quedar fuera en la última jornada, ¿no? Pero Ojalá. hoy... O sea, tiene Pumas ahorita lo 12. de CONCACAF, que tiene que enfrentar primero y luego cierra con, con Pachuca. Bueno, Pachuca que ya también tiene liderato, ¿no? Entonces, pues, eh, vamos a ver si puede responder en los dos torneos Pumas, ¿no? Que sería muy bueno, ¿no? Ver a los cuatro grandes eh, en... en... En, eh, en la etapa de liguilla algunos en reclasificación otros directo y a ver cómo se acomodan las cosas pero en los dos casos sí me ha sorprendido ¿eh? pensé que iba a mejorar Chivas obviamente con cadena pero no tanto y jamás pensé que Ortiz iba a poder entregar estos resultados con la América no o sea eh, sí que bueno pues lo, estar haciendo una labor notable y decíamos no eh, Pachuca pues haciendo bien las cosas ya nos ya lo habíamos visto eh, 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 lo que estaba presentando el conjunto de los tuzos ¿Y el rey Midas? ¿Dónde está el rey Midas? Y el rey Midas y su equipo fueron bocabajeados, humillados, embarrados como mantequilla en un pan. Goles de Luis Chávez eh, eh, dentro de lo que fue este partido. Eh, también anotó por ahí Roberto de la Rosa. Eh, eh, Chávez anotó en un par de ocasiones. 3 a 0, contundente. Eh, Monterrey hubo un rato en que quiso medio correr para emparejar las cosas pero no tiene el empaque futbolístico de Pachuca, que juega muy por sistema, muy por nota, y lo hace muy bien. ¿eh? Pues sí, ahora Almada Carlos, también hay que elevar la vara, ¿no? Hay que elevar la vara, ¿no? Este Y en este sentido no ser cobarde, ¿no? Eh, como pasó con Larcamón, que cuando las expectativas empezaron a subir, eh, Larcamón se arrugó, ¿no? en este caso Almada ya lo hizo con Santos bien, no pudo cerrar y ahora con Pachuca eh, ya no es un milagro ni es un nada, ¿no? Es un candidato al título y veremos si Almada puede entregar el título, Carlos. No lo puedo ver de una manera corta y pequeña como tú. que eh, vas a decir? ¡Qué gran temporada! Nadie esperaba eso. Almada maravilloso. Y si no, no, fuerte, lo que sí te digo, digo es esto. Yo creo que trabajo? nadie... Nadie, no. esperaba, nadie esperaba no. que Almada tuviera el impacto inmediato venga, venga. que tuvo. Lo hizo muy bien con, está, con Santo. ¿no? Pero eh, eh, arregló a Pachuca en una fecha, Anwar. Eh, eh, eso es una Pachuca realidad. Pachuca se ha convertido ya en candidato al título. ¿Es campeón o es un fracaso? Así es así. Eh, y si Querétaro estuviera en la misma posición, estarías diciendo lo mismo. Ni siquiera te fijas en los planteles, ni en, ni en la manera de jugar. O sea, es nomás un machote, ¿no? Ahí va. Este, yo lo que sí te digo es la gran diferencia entre, entre este equipo y el de Puebla es que Puebla tiene menos jugadores, o sea, tiene un plantel más, más corto y que el gran Pero no te el pierdes. gran acervo futbolístico ¿Por qué te de Puebla tanto miedo exigir, Carlos? el gran acervo futbolístico de Puebla es el esfuerzo, o sea, Puebla era lo que era y es lo que es con Larcamón por lo que corre, por cómo mete la pata, porque nunca se da por vencido. Pachuca sí juega fútbol. ¿eh? O sea, Pachuca tiene mejores jugadores y es un equipo mucho más disciplinado tácticamente que Puebla. Entonces, yo sí te diría: si entre los dos hoy me dijeras candidato al título, pues sí, a lo mejor podrías poner a Pachuca por estas circunstancias que te menciono. Porque es mucho mejor un equipo aplicado tácticamente que un equipo a base de puros... Tú sabes. Y, digo, y esto todo conecta directamente al Cholo, ¿no, Carlos? O sea, me imagino que... Vuelvo a lo mismo, ¿no? En lugar tal vez de aceptar que hay errores, puede ser que, que Insunsa Carlos, diga... ¿Qué que, que, que está haciendo Pachuca, no? ¿Qué está haciendo Pachuca? Pachuca no está invirtiendo de una manera brutal y tiene 38 puntos. Puebla no invierte de una manera brutal y tiene 26 puntos. El Atlas eh, salió campeón por primera vez y no precisamente rompiendo el banco, ¿no? no. O sea, este, Necaxa está teniendo un repunte con Lozano como técnico, 23 puntos. San Luis tiene 23 puntos. Imagínate. la Fíjate, fíjate, que lo que son las cosas. Que en hay el... que causar en el Cholo, cuando ves a planteles modestos, Carlos, lo, lo que, que son, entregan resultados. Lo que son las cosas, ¿no? Ustari, un portero que, que no hizo huesos viejos en Atlas es la base, eh, el Kevin Álvarez por la lateral derecha, Víctor Guzmán, increíble, sí, Víctor Guzmán, Chávez, y, oye, Chávez Lico, Carlos, el ex Cholo, Luis Chávez y Nico Ibáñez y la resurrección por enésima vez de Avilés Sultado, eso es Pachuca, yo creo que sí, como bien mencionas, pues se le ha de llegar a la maceta de estas personas. De Decía, acá pues este yo lo tenía y este también, y este también. Y están en primer lugar.
3: Y dónde no estoy y yo. ¿Sabes
0: qué? Agregar, Carlos, eh, pues Chivas tampoco trae así como que las Super Chivas, ¿no? ¿no? Y ve cómo ha reaccionado. Ve el mediocre plantel que la América trae en comparación de sus épocas de gloria. Y sin embargo ya encontró con un técnico adecuado la situación de sacar resultados. O sea, todo mundo saca resultados con plantillas de rostros limitados, menos el Cholo. Sí, sí, lamentable. ¿Y qué me dices del trabajo del Jimmy Lozano con eh, los rayos del Necaxa? Le había zumbado a Tigres y este hombre pues ya nomás pone carita de... Eh, le gana a Puebla en el Cuauhtémoc 1 a 0 con gol de Milton Jiménez y a pesar de que Puebla es, una, es un huracán, le, se le va encima le mete la pata, le trata de hacer daño, eh, eh, se planta muy bien Necaxa, se defiende muy bien, y saca un resultado extraordinario para los rayos, porque eh, eh, no, pues no se trata nomás de ganarle a Puebla, sino de ligar partidos en forma consecutiva con victoria, y ojo, eh, el Jimmy lo está haciendo muy bien, también con un plantel anual miserable. Eh. El sí, plantel pues, de Necaxa es terrible reafirmando sus bonos, ¿no, Carlos? Eh, que representará? Eh, tomó, el, tomó el riesgo. Eh, las famosas estas acá, frases de Diego Dreyfus, ¿no? de Arriesgate, arriesgate, tienes que arriesgarte, hay que tomar chances. Bueno, pues en esta sí pegó. Eh, eh, decíamos que, lo platicamos aquí, que decíamos, ¿por qué asumir este reto? Porque no había vacantes, porque potencialmente no iba a haber tal vez vacantes... Y lo ha hecho bien, Carlos, con el casa, ¿no? Entonces, eh, se mantiene lo sano con el tema olímpico y ahora con lo que ha hecho Nicasa, a que a la primera oportunidad, que tal vez por ahí hay algún eh, eh, equipo de un poquito más arriba, eh, su nombre va a aparecer, ¿no? Eh, ya oye, y Puebla, y Puebla, cobra, ¿no? oye, Puebla. Sí, y, y con todos los malos, lo, que los resultados no se le han dado, Puebla sigue tercero, ¿eh? O sea, y la, y la chamba del Arcamón sigue siendo muy buena, si tomas en cuenta el plantel que tiene, ¿no? Entonces, pues. Ahí está abierto. Yo me pregunto si de veras va a salir corriendo el Arcamón de Puebla, porque ya lo está esperando el América o ya lo está esperando algún otro equipo. Este, Eso va a ser muy interesante al término de la participación poblana. ¿Y qué carajos va a pasar con el Arcamón? Por lo pronto, otro técnico, en este caso mexicano, está haciendo bien las cosas y está levantando la manita para buscar. No sé exactamente por cuánto diablos habrá firmado Lozano. O sea, obviamente, lo más seguro era este torneo. Y me imagino que por lo menos, obvio, uno más corto, pues me refiero, o a lo mejor dos, eh, pero por ejemplo ahorita va a haber, hay vacante en León, po, po, a lo mejor hay vacante en Toluca, con el patético Ambriz Ya es, ni me digan. ¿no? Eh, pero, pero el punto es ese, o sea, eh, su nombre va a aparecer eh, en un X tiempo, su nombre va a aparecer de Lozano, eh, sin duda alguna. Dice Carlos Molina, Eduardo Torres menciona que ahora tendrán miedo de enfrentar a Chivas, dice, por favor, bueno, dice no, no sé Molina. si miedo, o sea, por favor, o sea. Claro que sí vas a estar más pendiente, ¿no? Porque está jugando mucho mejor, Chivas, pero al grado de que, sí, el, que el rebaño esté sembrando temor, pues tampoco, ¿no? Dice Gabriel Ortega, si Pachuca se topa a Cruz Azul, ahí va a quedar todo, va a sacar jugadores y doblar las manitas como aquella vez que le se dio el pase a los chemos a la final, dice Manchuca, Chuca, es un equipo chico, chiquito, más chico, 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 que dices más chico que Chiquitigres, y eso ya es mucho decir, dice Gabriel Ortega, eh. eh pues quién sabe, ¿no? Este Dice por acá Ruler Seyer, el, el Lamborghini. El Lamborghini. Esa es muy buena, muy buena, Rulor Sayer. El Lamborghini. El Lamborghini va a dejar fuera al que le pongan en liguilla o en repechaje. El Lamborghini, traducción, es el Necaxa, ¿no? Este, para Beneplácito de dos varios necaxistas que nos ven. Este eh, Dice Fidel Ortiz, algunos expertos dicen que una posible final sería Pachuca contra Tigres, que sea una serie que de darse en donde el equipo felino tiene todas las de perder, ya que en 2001 y 2003 la americanearon adrede, dice Fidel Ortiz. Válgame Dios, la americanearon. Eh, eh, okay. Terrible. Bueno. Terrible. Gato gordo y Gris grita y proclama, Anuar ¿eh? desde ahora, sin miedo, ¿eh? América campeón. ¿Ok? Está bien. Pues ser, sería increíble, verdaderamente, ¿no? Pero. Y, y seguramente al final del partido escucharíamos, por ejemplo, al gran mediocampista, Mixto Álvaro Fidalgo, de decir parte de este campeonato no, perdón, este, este no es argentino Ajá, ¡Hombre! Que este, parte, que este título se lo dedicamos al profe allá, Santiago que nos ha puesto el camino ¿Ya? Sí, claro este, eh, En fin, carnal, ya fuera de Cotorreo y cualquier cosa, ¿viste el juego de Cruz Azul? Eh, poco lo admito. Pues, este. Uh, hace, hace noticia eh, en, en, en lo que es el fin de semana, no tanto por, por, por haber perdido con San Luis, ¿no? Que, que, que también es noticia, ¿no? O sea, ya se nota que Juan Reynoso está hasta las manitas, ya se quiere largar. O sea, digo, esa es mi, mi impresión, que Yo creo que hay. En, en Cruzul hay varios que ya están hartos, y, y probablemente hay varios que ya se quieren largar, ¿no? Eh. eh y al término del partido, pues este tipo de escenas, ¿no? Eh, todavía tenemos muy cerca la memoria de lo que pasó en Querétaro y esto se da a Noir, pues este, ahí como lo puedes apreciar, o tal vea finalmente llega un elemento de seguridad, un policía, pero es uno solo como contra 47 bípedos madreando a un fulano que está en el piso, ¿no? Este, eh, ay, eh, Dios mío, válgame Dios, qué cosa, ¿no? Verdaderamente, eh, y te eh, acuerdas que bien dijimos, ay como que aparecen y después llegan algunos, ¿no? Pero bien dijimos que esto iba a durar dos semanas, tres semanas y después todo iba a volver a lo mismo. Válgame Dios, ya finalmente salieron los granaderos ahí en el estadio Azteca, agarraron los escudos este, y trataron de separar los rijosos, pero por lo pronto un carnal que estaba tirado ahí este, lo patearon como entre 46 vatos, ¿no? Entonces, no entendemos, no entendemos. O sea, pero bueno, Bien, eh. que hay, hay que rápido aquí hay que decirlo que todo va a caer a lo de siempre, dinero que si eh, cuesta mucho tener a los este, operativos, que si que cómo está tu estatus con el gobierno en turno en cada una de las diferentes ciudades, ya cómo, eso es, es, estoy seguro que eso es lo que van a decir Carlos. que o montar operativos robustos es complicado en el tema político y es complicado en el tema, primero que nada, económico. Entonces. Pues sí. Dice Daniel Carmona lo mejor de cadena es el orden que le ha dado el equipo y al poner en sus posiciones donde mejor juega cada jugador, como es el caso del Chicote Calderón. El Chicote estaba olvidado por Bucetich, o sea, marginado. Y luego, eh, eh, el, el, el actor tampoco lo usaba, realmente se le hacía un jugador flojo el, el, el Canelo, famoso, está jugando bastante bien también. Y lo resucitó este amigo, eh, está jugando el Chicote, eh, eh, de una u otra manera. Toño Pasos dice, se ven más fuertes los cuatro que llegan del repechaje que los cuatro que ya están calificados en forma directa, dice Toño Pasos. Pues sí. Están cerrando pues, mejor. La verdad es que los está, está. O sea, claro, Pachuca, Tigre, son favoritos, sí, pero pues honestamente nos sorprendería que eh, X o Z sea este... Eh, Campeón, la verdad, no. Como está el torneo ahorita de, de mediocre y de parejo, este, todo puede pasar. ¿no? Fíjate, Anwar, lo que te hacen los nervios, Anuar. Fíjate, ve esto. La muestra irre, irrestricta de los nervios. Que te empiezas a empiezas a sentir pasos, empiezas a sentir como que te hace así. Este, el tocayo Carlos Moreno. ¿no? Ja, 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 güilas, qué cura me dan. Pero más cura me da cuando quedan eliminados en liguilla y están como coches pariendo con la lloradera, justificando la derrota. ¿Y tú qué tienes que decir al respecto de la caída consecutiva de tus chiquitigres, Fulano? A ver, Alejandro, a Tocayo, ¿qué pasó contra Necaxa del Amor Jimmy? ¿Y qué pasó con el América en tu casa? Explícanos y después te ríes. Dice Fidel Ortiz, Tigres en esas dos finales en Tepachuca, hizo todo lo posible por perder a Dredd. Oh my god, bueno. Gato gordo para los que tengan dudas de que Lames el rey de las remontadas hoy remontarán la liga y saldrán campeones. Ya digan al equipo del Fénix. Dice. Por cierto, Pumas, qué feo se estrelló en su lilineta. Todavía tiene la final de CONCACAF. Y yo sí te digo algo: si Pumas es campeón de CONCACAF, sacándose la espina de aquella eliminación, ya cumplieron el objetivo del semestre
2: que Totalmente.
0: la liga que, 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 que sí sí por ahí no alcanzas a calificar en la liga pues ay sí va a doler poquito pero pero si sales campeón de Concacaf con eso salvas los muebles no dice Abraham Mesa ese policía de esa bronca se veía como un supositorio en la humanidad de Joke okay. <risa> qué tiene que ver la humanidad de Jey no, fulano oh my God bueno eh, gato gordo dice esa será esta será la liga más emocionante del mundo no, 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 eh, se muere de risa Camilo Ortega con la puntada del tocayo de los coches pariendo, dice el tocayo, ya dije tocayo, hay que leer los mensajes de arriba, a ver, a ver, déjame buscar, contas, eh, contas. Sí, una disculpa muchachos, si por X o siete veces, es por que ahí llegan se van, muchos, se va algún mensajito, una, una disculpa, no, pero se, se trata pues de sacar todo, una, una disculpa, si por ahí se nos va algún mensaje, no, y a veces es complicado porque están entre y entre y entre, y, híjole, sí se van algunos eh, de una u otra manera. Te estoy buscando, tocayo y no te este, hallo. Ahorita ahorita te busco. Toño Pasos dice, ayer que veía el partido de Cholo, recordé que mi pronóstico era de 14 puntos. ¿No? Dice, no lo comenté para que no me tacharan de pesimista, pero pues no está tan alejado de la realidad. ¿no? Eh, todos dijimos que 20, ¿no? Solo dije, tú, ¿no? Yo tú, dije que 20. Yo le tenía pero mucha fe al es que Gallego. Ceperex, Marco Domínguez, tú y yo, eh, perdón, tú no, pero yo sí, Marco, todos dimos eh, 20, ¿no? Y reiteramos, ¿dónde andamos? ¿En qué? En 17. juegos Juego. Uh, yo, yo neta, carnal, que sí le tenía mucha fe al Gallego. ¿eh? O sea, eh, pero pues... Me... Y, y fíjate, reitero, no es culpa del Gallego, cabrón. O sea, es culpa de... Pues de otras factores o se bueno, o sea, llevará lo que le toca no Carlos pero pero sí o sea el causante de, de todo esto no es el gallego o sea sí pues sí este bueno pues entonces ahí está vamos a echarle de volada ya para casi casi terminar este, les ponemos aquí la tabla de posiciones así está al momento resultados del lado derecho posiciones y tabla general del lado izquierdo tras la disputa de 16 jornadas, destacar desde luego lo que ya referíamos eh, eh, muy poquito en relación a lo que fue esta gris actuación de Toluca, con Tommy que el marcador dice 4-2 y juego emocionante. ¿verdad? La realidad es que Atlas fue muy, muy superior a los Diablos Rojos. Él eh, eh, ya ha mencionado el empate entre Santos y León, y, y un partido bastante aburrido en la, en la, en la segunda mitad. Eh, el ya referido 1-0 la victoria por la mínima de San Luis sobre Cruz Azul eh, eh, en lo que fue precisamente la jornada ¿y qué me dice Anwar en el Toilet Bowl? la victoria de los Cañoneros de Mazatlán sobre los eh, Bravos de Ciudad Juárez ¿y qué tal tu ambriz, eh? no, no ya lo mencioné ahorita no este, Toluca no le vio ni el polvo al Atlas ¿no? este ¿cómo está la tabla? ahí los tiene directos Saliguilla, Pachuca, Tigres, Puebla y Atlas los que están en la recalificación del 4 al 12, Atlas América, Cruz Azul, Chivas, Monterrey, Necaxa, San Luis, León y los Pumas. Todos los demás son de a mentiritas. El último lugar para Ciudad Juárez, eh, Cholos, está en el lugar 17 de la tabla de clasificación. Feo, Mateo. Qué feo. Qué gacho. Qué gacho, Nacho. Qué federal. Este, en fin, dice Gato Gordo que qué esperamos del Atlas final, semis me gusta para cuartos de final del Atlas y a descansar. Bueno, por lo menos después de tu título, por lo menos semifinales debería de ser, ¿no? Sí, pues sí, pero para como está jugando, jugando Carmen, cuartos y hasta ahí. Este oye, y también, pues, como que le pasó a Fabiola Vargas y a Charles Femenil. Pues eh, ya se metieron en un bronconón, ¿no? Habíamos dicho que había que reafirmar los resultados contra la mejor equipos un poquito más grandes y que a lo mejor ya ese duelo contra alguno de los equipos regios estaba firme, Carlos, pero pues eh, no, eh, perdieron en Mazatlán y entonces este, pues la cosa se puso un poquito difícil. Ha sido un torneo definitivamente que se ha quedado ligeramente abajo de la expectativa, ¿no? Eh, no, no, hay duda de ello, ¿no? Esa, esa es la realidad de las cosas, este, eh, en este momento estarían fuera, ¿no? Estarían fuera, en el, en el noveno lugar con 18 puntos, Toluca está con 19 y, obviamente, aquí, pues, Toluca juega todavía, este, hoy, Carlos, contra, contra León, así que esa diferencia podría por ahí separarse, ¿no? Podría aumentarse, entonces, este, esta derrota duele y reitero, este, la temporada... Eh, ya está cargándose a un eh, rol de más de falta de éxito, verdaderamente, ¿no? si no califican, evidentemente se quedan cortas de, la, de las metas, me imagino, en el equipo de Cholo femenil, ¿no? Fíjate, fíjate lo que es la desesperación, carnal, ve esto que, que, que habla nuestro querido Abraham Mesa desde eh, la capital del Estado mexicano, Ion Musk para dueño de mis Yankees, ¡Oh no, Anuar! mi querido Abraham Elon Musk, que por cierto parece que se iba a comprar Twitter, Carlos, ya esto ha anunciado hace un rato, o sea de que parece que se iba a pasar este, pues no puede yo sé cómo era con Slim aquí ¿no? Eh, resulta que quieren que compre todo ¿no? el espacio los carros eléctricos, ahora Twitter y ahora resulta que van a poner su nombre en todo ¿no? evidentemente. Oye, eléctrico. ojalá ojalá y no le parta a su madre en gax a Twitter, a Twitter ¿eh? Bueno, para empezar, sí tienen que tener más libertad de expresión, ¿no? O sea, no puede ser que esté tan cargado a un lado, pero pero, pero bueno, a ver. Ojalá, y, o no, pero no, 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 que no vayan a sacar así ondas innovadoras, así como está la red, está bien. eh. O sea, Pero bueno. Bueno, de, él habló de, de ponerle una... De que puedas corregir los mensajes, que yo creo que eso estaría bien, ¿no? No, no está chido cuando... Porque después, cuando va, escribes de prisa pone uno cara babosada que después se ríe, pero bueno. En fin, este eh, Carral, ¿y cómo le fue al San Diego Wave? San Diego Wave. Pues también aquí, Carlos, hay que decirlo, ¿no? Un poquito discreto el inicio de este esfuerzo en, en, en San Diego, ¿no? Con la con la presencia de Alex Morgan, como que a lo la mejor las expectativas se fueron muy para arriba. Este Empate a uno en contra de este equipo Rain dentro de esta eh, famosa Challenge Cup y pues con esto no, no dio para más, ya se habían enfrentado a este equipo, habían perdido 3-1, ahora empatan a, a una anotación. ¡Oye, el gol y gol de Morgan! Morgan digo. Este, pero bueno, se quedan marginadas de esta Challenge hop. y ahora a pensar en Houston y parte ya de lo que será el calendario normal, ¿no? este Así que vamos a ver, este te reitero, creo que la, la firma de Morgan elevó, el, y aparte de algunas otras jugadoras, eh, el proyecto como que a lo mejor puso expectativas un poquito altas, vamos a ver cómo responden en los primeros eh, juegos ya de, vamos a decir, de temporada. Eh, porque hasta ahorita el equipo le ha costado. Con ¿no? este equipo femenil, San Diego Wave. Pero bueno, ya no todo Alex Morgan, que, que siempre será importante. Dice gato gordo y gris. Y el más es de derecha, dice. Los que censuran últimamente son los de izquierda, progres, como el GG. Dice, eh, eh, GG murió después del fracaso de su reforma eléctrica y su revocación de mandato. <risa> Oye, de veras tiene GG. Qué rato que no escribe. este, eh... ¿Qué habrá pasado, este, solamente lo saben, ya saben, que estamos abiertos a su participación, de Tochos Morochos, y ojalá y que puedan participar. Vámonos a la Liga de las Estrellas, eh, 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 ya decíamos de la tanoneta, ya platicábamos de, de la cadeneta. Eh, gracias eh, Deportes, eh, gracias este fútbol por poner en su sitio a los personajes que son arrogantes. Y Pero más? qué diablos pasó con la chavineta, Anuar, qué pasó con la chavineta. Pues, se descarriló eh, Partida doble en España Con el tema del juego famoso pendiente Que tenía 3 millones de años pendiente Y bueno, ya el Barcelona había hecho el ridículo En casa contra el Frankfurt en la Europa League Carlos les había ganado el Cádiz en el Camp Nou Y ahora lo remató el rayo Vallecano, papá, tómala Así que eh, la chavineta Se vuelve a estrellar de eh, Calladito se ve más bonito Su arrogante discurso ha sido puesto En su sitio a pensar a reforzarse mejor para la siguiente campaña, porque no, esta ya no dio para más, ¿no? Y, por supuesto, el Betis, Carlos, donde jugó guardado, eh, metió su penal, laenes ni de aguador izquierdo, pero el Betis se lleva, pues, la Copa del Rey, que reitero, es más prestigio, pero cuando de veras llegas ya a la final, pues se arma una laraca, y en este caso le correspondió al Betis de Sevilla, que se convirtió en campeón de la Copa del Rey, ganándole al Valencia penales, veíamos ahí festejar a Guardado. Oye, carnal, ya, ya, ya. Guardado de primer juego, ahora sí yo creo que Laines no va ni por las naranjas ¿no? Laines, por eso dije, ni de naranjero izquierdo estaba, o sea, una lamentable situación. Menos mal que tiene a su padrino Martino, Carlos, porque no debería de tener Mundial, evidentemente. Lainez, este, sin duda alguna, ¿no? No puede ser que llames a alguien que entrena, ¿no? O sea, nada más. Sí, ¿sabes qué? Que lo suelten, que lo presten, que, pues, que algo... O sea, si no va a jugar, ese chavo se va a echar a perder ahí terriblemente, ¿no? Pero, en fin, dice Dale Rebaño, las cosas como son, después del título de Chivas de 2017, los chivabonos se vendieron al tope y entradas muy buenas. ¿Ves las entradas del Atlas? Y tristes, sin trascendencia. Al parecer, de acuerdo a su afición, dice Dale Rebaño. ¿Cómo? Yo siempre veo muy buenas entradas en el Jalisco. Pues sí, o sea, a lo mejor no lleno, pero estás, mi querido César, dando un panorama de que hay 10.000 mil gentes en el Jalisco. ¿Esto es correcto? ¿Estás seguro? Porque, pues digo, hay ver los partidos. Ah, no, no, que... no está lleno, porque para empezar el Jalisco sí. no se puede estar lleno porque a lo mejor se cae. O sea, pero, y, pues hemos visto entradas eh, normales que, mi querido César, o sea... Y en el estadio de chivas estuvo un buen rato vacío, Carlos pero muy buen rato y ahorita ya se empezaron a subir a la cadeneta pero no, también ¿no te acuerdas años. que era conocido como el Omnisolo? el Omnisolo, o sea entonces eh, o sea, entiendo tu postura del rebaño, y lanzas el dardo al campeón del fútbol mexicano, pero no sé, creo que no es tan severo César ¿no? como lo están dice, dice Gato el tocayo no tiene excusa, el AME le ganó a Tigres con todo en contra, son ellos los que tienen franceses, y al Pedri mexicano, <risa> el Pedri, <risa> pues sí, 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 y fíjate, Herrera desesperado fue por el Pedri, y de, pues empinó también el Pedri, no, este, este, pues, ni para dónde hacerse, eh, eh, qué le vamos a hacer, eh, eh, vámonos con el resto de la actividad en el fútbol europeo, eh, ve, ve, qué te dice la primera imagen, hermano, pues ya, pues que, ya para qué, ¿no? Y pues que sabe, sabe a poco, ¿no? Evidentemente, ¿no? El PSG campeón, un gris empate, eh, anotó el mentado Mesías, y pues el PSG es campeón en Francia, pero pues bueno, pues eso, pues eso para qué, ¿no? Eh, incluso la misma, eh, el mismo festejo, amigos, fue así como que medio, medio descafeinado, ¿no? También en Alemania el Bayern es campeón, eh, otra vez, eh, no a lo mejor su versión más grande, viene del fracaso estrepitoso contra el Villarreal. Y la verdad también supo a poco el mentado, este, eh, el mentado título de la Bundesliga. ¿no? Es un gran logro para el eh, campeón, el coloso alemán, eh, pero evidentemente se queda corto. no En cuanto a la Premier, el Liverpool es el mejor equipo del mundo en la actualidad. este Vuelve a sumar en contra de Everton y este, ahora enfocará sus baterías, por supuesto, a la Champions al enfrentar al sorprenderte submarino amarillo. no Pero en este momento Salah y Sané... Y, eh, 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 y Sadio Mané están jugando de una manera increíble destacarlo del Milan Carlos con un Slatan que realmente no ha sido factor ¿quieres un Slatan? Eh, pero, pero el famoso Giroud, este delantero francés polémico, mojeteado ha sido un gran refuerzo para el Milan eh, eh, petardeó el Nápoles otra vez y se quedó allá casi fuera así que el duelo por el título es entre el Milan y el Inter en el cacho italiano sin duda alguna No así que un poquito el panorama este, del ámbito europeo, hay que recordar que mañana hay Champions, Carlos, así que estaremos eh, como siempre invitarlos a que estemos viendo el juego y al mismo tiempo aquí platicando no mañana Champions League con el Real Madrid enfrentando al Manchester City así que pues ahí está más o menos digo eh, eh, y, 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 ¿culpas al, al jeque de querer vender al PSG? la, la no pues no, aunque esa, esa historia sube y baja, ¿eh, Carlos santo Dios, no tengo ni idea bien eh, sinceramente, eh, yo sé que ahí en Madrid están muy seguros de que lo de Mbappé se va a dar, pero pues sigue habiendo reportes que la mamá anda en doja y vamos a ver qué pasa ahorita en las siguientes semanas, este, a ver a ver qué diablos pasa con toda esa situación. ¿no? Finalmente alguien nos abre los ojos, Anu Yeme respecto a la verdadera labor de Laines en el Betis de Sevilla. Carlos Tapia dice, gracias al apoyo, a los gritos de ánimo de la Palmerita, el Betis es campeón. Qué feo, Mateo. Ahí sí que el piojo tenía razón. El piojo tenía razón. El morro iba a, a, a ir a España a empinarse y así ha sido eh, eh, nada de nada. Como empinados están los Bulls en, en, en la liga de hockey sobre hielo eh, eh, en San Diego. Otra vez volvieron a perder, ¿no? No, no, ganaron, ganaron. ¡Ay, ah, ganaron! Ya ganaron. Es... ¡Milagro! ¡Aleluya! ¡Hijo de...! La... Eh, después ganaron como el hecho de este... Ron de Gidas, ¿no? 7, 7, se, se terminó este la racha tanto, y ganaron a Tuxón 3 a 1. Bueno, perdón, este, eh, este tuvieron que este, tener una especie de reacción, pero sacaron el resultado y este ahora jugarán este martes en contra de Stockton. Eh, así que, bueno, pues al menos cortaron esta eh, mala racha. Eh, último juego de temporada será ante este equipo de el calor de Stockton. Eh, este equipo eh, es el... Eh, el que ya había ganado, ganó la división del Pacífico, y este, eso siguió el destino de los Golds en los playoffs, donde van a jugar ante el Ontario Rain dentro de la Calder Cup, en los, los playoffs de la Calder Cup, así que, bueno, pues cortaron ahí el, el mal momento, y enfilarán a cerrar lo mejor posible la temporada, y Ya pensar en el playoff, a ver si pueden por ahí dar la sorpresa en este juego que ganaron este, eh, al final destacar ahí a Gates y a Perl que marcaron eh, goles importantes. Ah, sí, que bueno, pues ahí está el Hockey. Yo, dije, yo iba a decir, oye, que otra vez, este, ya chale, o sea, ya era demasiado. Too much, como dicen en mi rancho. Eh, eh, y no vas a recordarles antes de, de, de irnos ya a lo que resta del programa, solamente decirles que nos visiten por favor en www.deportres.com www.deportres.com. Eh, darse una vuelta, toda la información deportiva que necesitas. Al instante eh, está en deportres.com. Eh, com, eh, compartan a sus amigos, visiten la página este, eh, y, y ojalá nos puedan ayudar eh, eh, compartiendo lo que es eh, eh, precisamente deportres.com. Aquí tienen la portada de la edición del día y ahí puede apreciar, pues obviamente. Eh, las notas eh, más importantes habla obviamente de Ingram y los Pelicans de eh, Gallos y el rescate el empate ante Xolos, Butler anotando 36 puntos, por citar solamente algunas cosas eh, eh, de entre lo que es el Deportes Bellinger conectó dos cuadrangulares eh, eh, y muchas, muchas cosas más, además desde luego y como siempre, pues la participación de eh, algunos de nuestros amigos columnistas y desde luego también las secciones especiales como Belleza en el Deporte etc, etc, etc Deportes.com búsquelo por favor y compártalo, eh, háganos ese favor eh, eh, para poder estar platicando un poquito más, hay todas las notas que ves aquí expandidas, más aparte desde luego lo que es eh, eh, las notas al momento como van saliendo en el transcurso del día, de 3.com y eh, pues vámonos prácticamente de, de, de este programa del día de hoy con un día como hoy en tres. Sí, hay varios este, nombres eh, importantes ahí, Carlos, eh, amigos, en cuanto a lo que es este 25 de, de abril. Y eh, en este caso, Johan Cruyff, la leyenda del fútbol de Países Bajos, que desafortunadamente falleció en 2016, él nació en el 47 y marcó una época con el Ajax, con el Barcelona, con la selección y, por supuesto, eh, como entrenador, ¿no?, eh, también a destacar a, a un gran eh, mítico portero ruso de hockey del tema olímpico, ganando eh, oros en 72-76, Vladislav Tretiak, eh, uno de esos porteros míticos del tema olímpico en el hockey sobre hielo. Eh, Randy Cross, linero ofensivo eh, con los 49ers en su época de gloria, nació en 54. Rubén Américo Gallego, Carlos eh, jugador, técnico, argentino. Paso en el fútbol mexicano, nació el, el Tolo, el Tolo, el Tolo gallego, eh, centro con los Bulls en la época inicial de Michael Jordan en la NBA. David Corsin nació en el 56, eh, jugador plurifuncional, Tony Phillips, Jardín, segunda base, DH con Oakland, eh, con los White Sox. Tony Phillips nació en el 59, desafortunadamente falleció en 2016. El comisionado de la NBA, Adam Silver, nació un día como hoy, pero del 62. Mark Bryant, jugador NBA noventero, nació en el 65. También pitcher grandes ligas, pitcher derecho con Colorado, Darren Holmes, nació en el 66. Grand Safety con los Vaqueros de Dallas en la época de Gloria noventera, Darren Woodson nació en el 69. Tercera base cumplidor con Detroit, Cleveland, Travis Fryman, nació en el 69. Pitcher con los bravos en el bullpen en aquellas épocas de Gloria, Brad Clones, nació en 71, pelotero cumplidor en grandes ligas, Jack Jones con Minnesota nació en 75 el gran Tim Duncan, mañana a lo mejor hablaremos un poquito más de Tim Duncan y su sitio histórico, él nació en 1976 Felipe Massa, piloto brasileño por poquitos campeón del mundo Felipe Massa se quedó a una nada él nació en 1981 corredor NFL de Angelo Williams nació en el 83, igual que Lamar Miller corredor NFL nació en el 91 y el pitcher mexicano Luis César que estuvo con Yankees Ahora con los rojos, nació en el 92 fallecimientos. Un día como hoy, Michele Alboreto, piloto, falleció en el 2001. Y en la leyenda de los Celtics de Boston, John Havlicek, falleció en 2019. Hay tema de draft, porque es tema de draft de estas NFL ahorita que vamos rumbo a la elección de jugadores. Un día como hoy, pero en el 2013, Eric Fisher fue tomado primero por Kansas City. Eh, y luego en 2019 fue tomado Kyler Murray. A mí se le hace un buen coreback, a Carlos se le hace un bulto. Así que algo de lo más destacado en el Un Día Como Hoy. Así que ahí está, señores y señores, parte de lo que presentamos el día de hoy. Agradecerle, como siempre, a todos y a cada uno de su, por su atención y compañía. Esté pendiente, por favor, en el transcurso de la tarde de lo que va a ser, eh, obviamente, los videos, el juego de por tres. Y si pasa cualquier otra cosa, ya saben, pues ahí vamos a abrir un espacio, pero a las 6 de la tarde, Lakers, tiempo de ganar el resumen del capítulo de ayer, que estuvo muy bueno, ojalá que nos pueda acompañar, echar una platicada de, 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 de cómo fue este capítulo, y desde luego de cómo se ha venido suscitando la respuesta por parte de los involucrados de una u otra manera, casi todas desfavorables, porque obviamente a nadie le gusta que le saquen sus trapos al sol este, de una u otra forma pero eh, pues ta, se ha puesto muy, muy interesante. Dice Omar Stradamos, ¿Quién será el umpire más odiado de todos los tiempos en Major League Baseball? ¿Vieron lo de Ángel Hernández este fin? No, pues no, no sé quién sea, pero Ángel Hernández va a estar ahí considerado, no verdaderamente es un santo dios, bastante polémico, por decirlo de alguna manera. no. Este Yo sé de, de, algunos, de otros deportes, por ejemplo, Ed Hochuli, este, era muy respetado, pero tampoco había muchos que no lo querían en el fútbol americano. Este, eh, había uno que era, se llamaba Ben Wright en la NFL, también en los 70s, 80s, que era muy enérgico y así como que regañaba a los jugadores y tampoco le caía muy bien a mucha gente. Enérgico Ben Wright, este, por citar solamente algunos, pero, digo, en el soccer, en el soccer hay muchísimo, este, pero es bien chistoso. en el soccer no los quieren, pero después se convierten como en como en figuras conocidas, ¿no? Mucha gente no toleraba a Bonifacio Núñez Vega y acabó siendo el, el, el muy querido y apapachable Don Boni, ¿no? <ríe> o sea. Sí, increíble eh, eso, ¿no? Este, eh, eh, por citar solamente algo dentro de lo que es esta situación. Dice Marco Verdejo: saludos, Carlos Señor, Martín nunca le estaba destinado a ser nadador olímpico, pero el básquetbol se le atravesó en su camino. Excelente centro multicampeón. Saludos muchachos, buen día. Saludos, Marco. Este, eh, A ver, Marco, ojalá y nos estés viendo ahorita de volada. Dr. J, Dominic Wilkins o Vince Carter. ¿Con quién te quedas? Dr. J, Julius Irving, Dominic Wilkins o Air Canada, Vince Carter. Ahí te la dejamos, tú que fuiste basquetbolista profesional, que además te gusta mucho ver el, el eh, baloncesto. Ojalá que nos los puedas este, eh, eh, decir antes de que termine. Ah, dale, rebaño, dale, tuvimos un problema con el WhatsApp, eh, ojalá y Dios quiera, para mañana ya lo tenemos echado a andar, Este, pero sí tuvimos un problema con el WhatsApp, Este, entonces por eso hoy no, ni siquiera se los mencioné, ni, ni, ni lo promocioné, porque hoy sí estamos, nos mandaste un mensaje, mañana lo ponemos y no pierde actualidad, eh, y mañana ya, si Dios quiere, vamos a estar normalitos con, con WhatsApp, dice Chucho Pemar, pobre del Pelucas Méndez, dice ya. Pero ya tuvo su equipo en la MX, dice mal que bien, es un logro, ¿no? Hijo, pues yo no sé, ¿no? De que pases seis meses y te corran. este eh, Dice Jorge Crespo: Tiene Duncan el mejor cuatro de la historia.
1: Está bueno. Ya
0: hablaremos un poquito más de eso, ¿no? Porque ahí está el duelo muy, 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 muy muy duro con, con, con Malón, pero. ¡Con Malón! Pues, ¿no? El, el ¿no? récord de Duncan es, es híjoles, es súper poderoso, ¿no? La pregunta es: ¿quién de los dos tendría mejor equipo alrededor, no? Este, el ya sea ultra mega archi competitivo, campeón del oeste varias veces, pero no llegó a levantar la, la copa importante porque pues, enfrente tenía Jordan, ¿no? Este, eh, pero bueno, eh, dice. de todos esos motes absurdos, ¿cuál ha sido el más injustificado? ¿el Pedri mexicano, el Messi mexicano, el CR-7 mexicano? el JJ Haaland o el Benzema mexicano. No, no, el de Messi no tuvo moda con, con la pobre Choffis ¿no? Oye, pero fue el mismo amigo comentarista y exfutbolista que también lo, lo, lo bautizó, ¿no? Eh, no, no recuerdo la verdad, pero pero sí, ahí sí, casi, casi le arruina la carrera al pobre Chofis, ¿no? La pobre Chofis. Sí, digo que ya después se fue al MLS y ha metido goles y ya no sale en fiesta encuerado ni nada, pero... Estoy. sí, pero habrá que ver si puede rendir sin Almeida, Carlos pues sí, 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 sí. a ver anda, ¿quién? anda, quién lo controle pero bueno, en fin, híjole, ya no alcanzamos, ojalá mañana eh, eh, tengamos la respuesta del buen eh, Marco Verdejo pues para que él nos los oriente en ese sentido carnal, muchas gracias gracias a todos, eh, buena tarde nos vemos a las seis, nos vemos a las seis con eh, eh, Rakers, tiempo de ganar, buena tarde, buen provecho muchísimas gracias ¡Tiempo! Nos regresamos, porque sí entró la respuesta, y aquí nunca dejamos nada incompleto, así que ¡Ahí va. Sin duda, Dr. J dice, el primer volador y ganador de la antigua ABA y leyenda de los Sixers, Magic Bird, muchos más, fueron inspirados por Dr. J. Dice, recomendable un documental que está en YouTube sobre su historia. Dice, volaba el tipo y ganador natural, dice Marco Verdejo. Así que ahí está, de un profesional este, directa la opinión eh, en este sentido. Y también dice el buen Víctor Baños, yo también mandé en WhatsApp, un día WhatsApp de mis chivas, dice: de aquí a mañana no perdemos, así que sigue actual. Dice: Paco Gabriel fue el del Messi mexicano. Por eso les decía yo: es el mismo, es que a Paco Gabriel le ha dado últimamente, por poner el, estas comparaciones, o estas cosas, de que el Pedri o el Messi, y tenga para que se entretenga, ¿no? Este, eh, eh, chale,
1: eh,
0: en fin carnal, ahora sí,
1: bye